0: Es begab sich, dass sich eines schönen Tages zwei Männer zu einem kleinen Plausch verabredeten. Hallo? Hallo, hier ist Carlos. Ja, komm hoch. Der eine war Comiczeichner. Bela Sobotka und kam mit einem Sixpack Dosenbier. Der andere war ich. Und ich kam mit einem Mikrofon. Bierchen, Bierchen, gutes Kindel aus der Dose vom Feinsten.
1: Dosenbier macht schlau. Ein
0: bisschen geschüttelt ist auch gut dann. Das gehört dazu. Fühlt
1: man sich ja gleich so weltmeistermäßig, ne, mit Ach,
0: richtig, wir sind ja Weltmeister. <lacht> da war ja was. Vor allem du und ich. Wo sein. Und wo hast du geguckt gestern? Beim Kumpel. Schön mit, äh, mit, mit Meute und allem drum und dran oder so ja. ganz gemütlich?
1: Beides. Also gemütlich, aber viele da gewesen. Und äh, meine Jungs beneiden mich immer um meine tiefen Entspanntheit, weil die, ich habe immer Schiss, dass sie einen Hirnschlag kriegen oder so, weil sie sich so aufregen. Du bist da ein bisschen entspannter drauf. Ich bin ja entspannt, ja. Also ich gucke es mir gerne an, aber ich bin nicht so ein Freak. Ja. Abends haben wir dann, Kathi und ich sind zurückgekommen, haben hier so einen Parkplatz gefunden, was schwierig ist, und laufen an einer Eckkneipe vorbei. Und da stehen drei Besoffene davor, in Deutschland fahren und so weiter. Der eine kommt so auf mich zugetorkelt und äh, man hat so den Eindruck, er will mich irgendwie äh, herzen, ja, weil er so glücklich war. Ich duck mich so ein bisschen weg, laufe an ihm vorbei und er sagt, hey, wir sind Weltmeister. Ihr seht aber nicht so aus, als ob ihr euch richtig freut. Seid ihr Argentinier? Okay. <lacht> Dabei hatte ich jetzt nicht eine Leichenmine oder so, aber äh, ich war halt entspannt. Du hast dich, halt, du
0: hast dich nicht ausreichend <lacht> gefreut. Genau. Mhm. So war das. Hast du auch getippt oder sowas gemacht? Ja, ja, wir hatten eine Tipprunde. Wir haben irgendwie 30 Und wie hast du oder
1: so. Ich glaube, ich bin irgendwie Platz 20 von 29 oder irgendwie sowas. Du hast
0: ein neues Buch gemacht, wa? Man könnte sogar sagen, einen neuen Comic. Es ist ja auch ein Buch diesmal eigentlich, ne? So richtig. Hardcover. Ne? Wir haben diesmal richtig rangeklotzt. Ja. Äh. Wieso die Entscheidung dafür? Hast du da. Gab es da für einen Grund irgendwie?
1: Ach, der eigentliche Grund ist, dass ich Hardcover geil finde.
0: Ich wollte immer mein
1: Hardcover-Buch machen. Und, ähm, und hier äh, ist halt mal alles genau so, ähm, wie ich mir das so schon immer mal gewünscht habe. Vom Papier, was ich ausgewählt habe über. Die Fadenbindung, das Hardcover und so. Wollte ich schon immer mal machen. Also, wenn man es jetzt, man kann es natürlich auch ideologisch begründen. Ich dachte mir so, warum muss eigentlich immer nur das Graphic Novel Zeug so schön daherkommen, irgendwie in ihren kleinen Hardcovers? Das kann man, finde ich, mit was Derberem ruhig auch mal machen. So, weißt du, ich meine, mhm. beim Film zum Beispiel, die derbsten 70er Jahre Exploitation Heuler gibt es in ganz schicken media Mediabooks oder sowas. Ne? Ja. <lacht> Aber beim Comic irgendwie. Ähm, so diese Sachen, die ich so mache, immer irgendwie als Heft oder äh, günstig produziertes Softcover, möglichst schwarz-weiß und so. Und diesmal haben wir halt gesagt, okay, wir machen mal alles klotzen, nicht kleckern. Mhm. Farbe, Hardcover, dickes Papier.
0: Aber ich dachte auch so, wie du ja auch gerade schon meintest, das ist ja eigentlich nicht so typisch für so Pulp-Kram. Ja. Ich glaube, ich fand es auch im ersten Moment erstmal unpassend. Es ist natürlich schön. Also so ein, so ein Hardcover ist schon mhm. geil so. Aber so vom, äh, vom, vom, vom Genre her hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Das ja. hat mich irgendwie, es war hat mich erstmal so überrascht, dass es.. Mhm. Man
1: sieht es nicht so oft, ne? Es ist lustig, dass gerade jetzt beim Comic-Salon äh, ein Buch auch rausgekommen ist von Weißblech, ne? mhm. auch im Hardcover. Mhm. Und ich glaube, die hatten so die ähnliche Überlegung, wir wollen auch mal so, sowas machen und so ein ja. bisschen klotzen. Und da hätte man es auch überhaupt nicht erwartet. Ne? Ja, ja, ja. Aber das fand ich irgendwie ich schön. so. Also, und bei Gringo Comics hatten wir übrigens auch schon vorher Hardcover. Und zwar Mac Trap von Stefan Hagenow. Mhm. Das war schon im Hardcover und ist jetzt auch gerade der dritte Band mit vielen Jahren Verspätung als Hardcover gekommen. Mhm. Also es ist keine totale Premiere, muss man dazu sagen ist halt ähm, ein bisschen schwierig von der Kalkulation. Also wir haben schon ganz stramm kalkuliert und eine Mischkalkulation aufgemacht, um den Coverpreis von 12,90 noch irgendwie hinzubekommen. Mhm. Ähm, indem wir auch eine kleine Teilauflage als Vorzugsausgabe verkaufen, limitiert auf 55 Stück. Der Comic ist der gleiche, mhm. <lacht> aber es, äh, vorne ist halt eine, eine Originalzeichnung drin und es gibt einen limitierten Druck drin mhm. ähm, und einen Aufkleber und die verkaufen wir dann halt für ein bisschen mehr und ähm, ja, wenn wir davon ein paar verkaufen, dann klappt es auch mit der Kalkulation so, dass auch äh, durch den höheren Coverpreis als bei den Softcovern auch ein bisschen mehr hängen bleiben könnte, wenn wir die Auflage komplett verkaufen. Ja, aber man muss schon echt jeden Cent umdrehen, ne? weil eigentlich ist es fast nicht zu stemmen für einen kleinen Verlag, so eine Aufmachung. Ja. Aber man muss auch sagen, es ist alles günstiger geworden. Ne? Es gibt Druckereien, die ähm, sowas für einen ganz passablen Preis mittlerweile anbieten. Und nicht nur die ganz äh, seelenlosen Online-Druckereien, sondern so, so Mitteldinger zwischen, zwischen der Handwerksdruckerei und der der Online-Druckerei. Dummerweise, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, so ein bisschen über Twitter, äh, haben die genau bei dieser Sache hier äh, die erste Auflage komplett verkackt.
0: Ach ja, was war
1: da? Ja, äh, also du musst dir vorstellen, ich habe meinen Verleger halt überredet, wir machen das bei denen und mhm. so, dann wird es richtig super gut. Ne? Mhm. Und die Auflage wird geliefert und ähm, es gab Farbungenauigkeiten auf einer Doppelseite, wo was Blutrot sein sollte, war es auf der einen Seite Blutrot, auf der anderen Orange. Es gab ähm, Seitenversatz. Mhm. Ähm, man, man macht ja so, also die verlangen 2 mm Beschnittzugabe, wenn mhm. was in den Anschnitt geht. Und da gab es bis 5 mm Seitenversatz. Das heißt, auch weiße Blitzer kannst du es gar nicht mehr nennen. Ja, weiße Balken. Und die Bindung war auch noch verkackt. Da habe ich dann sofort reklamiert. Die waren auch sehr einsichtig, wollten alles sehen und so, Auflage zurückgeschickt und haben dann gesagt, okay, sie wollen eine komplette Neuauflage, ich so genau, darauf will ich hinaus und dann haben sie alles neu gedruckt und dann wurde das alles perfekt und zum Glück bin ich so ein Korinthenkacker und habe einen Monat vorher alles fertig gehabt vor Erlang, sodass es ganz knapp noch geklappt hat, aber es war ein Zitterspiel. Das war natürlich ärgerlich, aber man muss sagen, die haben sich sehr fair und und gut verhalten so äh, und eben kein, keine Zicken gemacht, das ist komplett neu zu drucken, was für die auch ein Verlust gewesen sein muss. Zumal sie so die Hardcover-Bindung auch außer Haus mhm. in Auftrag geben. Und je mehr sie außer Haus machen, umso weniger Gewinnmarge haben sie dann auch übrig. Ja. Ja, aber ist ja dann alles gut geworden. Und man muss sagen, ja, es ist äh, außergewöhnlich, wie du sagtest. Und eventuell könnte man es auch so ein bisschen als fremd äh, wahrnehmen, Aber die, der Rücklauf in Erlangen war wirklich gut. Also die Leute sind begeistert gewesen von der mhm. Aufmachung. Mhm. Also die, ich habe mich dann auch bemüht, natürlich die Gestaltung komplett ähm, gut zu machen, nichts zufällig zu machen, vom Schmutztitel über den Anhang hinten. Die und Logos so. hinten und so weiter, so Alles, kleinen Details. Ja. Genau, äh, also was, was viele Verlage finde ich bis heute noch ein bisschen stiefmütterlich betrachten, ähm, weil eben das Wichtige natürlich die Comicseiten sind und vielleicht noch eine Cover-Illustration, aber ich wollte es halt auch von der Gestaltung her äh, so gut wie möglich haben und, und das, was in Erlangen da zurückkam an Rückmeldungen, war, war so gut, dass ich sage, die, die wissen es zu schätzen, dass man so einen extra Kilometer gegangen mhm. ist.
0: Ja, ich denke auch, dass es äh, bei Büchern ganz generell immer wichtiger wird, halt auch schöne schöne Produkte zu bauen, die die Leute sich dann auch gerne ins Regal stellen. Das ja, die kostengünstigste und
1: am wenigsten pompöse Aufmachung ist halt mittlerweile E-Book. Ja. Die aber teilweise immer noch so viel kostet wie ein... Ja klar, und auch, und das und auch alles Kacke ist, für mein Empfinden. Aber ähm, trotzdem, wenn du gar keinen Wert auf die äußere Form legst, kannst du dir so ein E-Book kaufen. Und deswegen ist es vielleicht doch irgendwie so zum Trend, dass man eben in der äußeren Form sich so ein bisschen mehr ins Zeug legt, um da gegen Mhm. ein Gegengewicht zu setzen. Ne?
0: Wobei, ich mag ja auch so Paperbacks. Ich kaufe mir keine Heftchen mehr, schon lange nicht mehr. Also diese US-Heftchen. Aber ich bevorzuge immer so die, diese Softcover-Paperbacks. Ja? Den Hardcovern.
1: Ich finde eigentlich immer, find immer Hardcover toller, aber mhm. ich liebe Hefte auch total. Und ich kaufe auch immer noch total viele US-Heftchen und weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Die kannst du ja auch nicht hinstellen. Die wabbeln ja dann so weg, aber mhm. ich finde es eine super... Äh, Veröffentlichungsform. Es ist ja aber in Deutschland weitgehend gar nicht mehr möglich. Ne? Bis auf Weißblech macht es eigentlich keiner mehr. Und mhm. die machen es nur, weil sie über den Bahnhofsvertrieb die Dinger absetzen. Im Comicshop läuft da auch nicht genug, als dass ich das rechnen würde. Ja. Und da brauchst du eben den, den Bahnhofskiosk kioskvertrieb Und wenn du den nicht hast, ist Heftchen eigentlich nicht mehr rentabel. Wir haben, also bei Gringo hat äh, mein Verleger Holger Bommer auch das, die letzten Reihen inzwischen auf äh, A5-Paperbacks umgestellt vom Heftchen, also mhm. äh, der Hartmut zum Beispiel äh, von, vom Hagi, traditionell Heftchenserie erscheint jetzt auch in den kleinen A5-Büchlein wie, wie meine vorigen Bücher. Ähm, ja, das war eigentlich so der letzte. Und Commander Kork von äh, Rudolf Peres, der auch ein Heftchen immer rauskam, alle fünf Jahre mal einer oder so. Auch eine ganz coole Serie. Da ist jetzt auch der, der neue in, letztes Jahr im Paperback rausgekommen, weil so ein Paperback einfach nicht mehr kostet als ein Heft. Mhm. Aber im, im, im Buchladen,
0: also im Comicladen ein Heft einfach nicht mehr Beachtung findet. Das ist schade, aber ist so. Aber es war ja irgendwie, wann war das, um 2000 rum oder so, dieser krasse Heftchen-Run irgendwie, wo wirklich 40 Heftserien oder so in Comicläden rumlagen ja. und, und an jedem Kiosk hast wirklich irgendwie teilweise fünf, sechs verschiedene Batman-Serien ja. als Hefte bekommen. Das war noch früher, würde ich sagen, ne? Mitte der 90er oder so, ja, Mitte, der 90er. Hat, glaube ich, Mitte der 90er mit so diesen Batman-Adventures oder so angefangen ja. oder auch noch so Simpsons-Comics genau. oder sowas. Und damals haben die haben die
1: Independents ja auch alle in Heftform veröffentlicht, ne? Also so die alten Recken, Gringo Comics und Zwerchfell mhm. haben alle ihre Sachen in Heftchen gemacht. Da sind die haben tolle Sachen damals rausgebracht. Da bin ich auch so so ein Independent-Fan geworden von diesen vor allem von diesen zwei Verlagen irgendwie. Aber die die Zeiten haben sich geändert. Das, das läuft nicht mehr. Mhm. Ich finde es schade. Ich finde auch ein Heft eigentlich eine eine schöne Veröffentlichungsform, aber Hast du eine Erklärung dafür, warum das
0: nicht mehr funktioniert? Ist das
1: ich verstehe diese Trends auch nicht. Dann gibt es irgendwie den Heftchenboom, dann der wieder ab. Dann gibt es den Manga-Boom, der appt wieder ab. Und dann gibt es den Graphic-Novel-Boom und der wird auch wieder ab. Ähm, keine Ahnung. Hm. Wirklich eine Erklärung habe ich nicht. Man kann nur darauf reagieren. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht. Und wenn ein paar Großverlage auf den Trichter kommen, ist nicht mehr so. Dann ist es schon nicht mehr so.
0: Mhm. Ich habe gerade gedacht, so wenn jetzt die ganzen Indies und, und Pipe-Geschichten auf Hardcover gehen, dann könnten ja jetzt als nächstes Graphic-Novels auf, auf Heftchen. billige Heftchen umsteigen. Das wäre doch mal was. Das fände ich ja geil. Eine
1: völlige Umkehr, ne? <lacht> <lacht> Aber, ja, das ja. widerspricht dem Gedanken, in den Buchhandel ja, ja. zu kommen und äh, den, dem Bildungsbürgertum und den Feuilletonisten ja, ja, zu gefallen. Schon klar. <lacht> Aber lustig wäre es ja. Wobei, weißt du, es kommen ja auch immer mal wieder so Heftchen, aber dann eben in super kleinen Auflagen, ne? gibt zum doch Beispiel? Zum, na ja, so zum Beispiel Rotopol Press, die ab und zu mal irgendwie so ganz mini Heftchen in Postkartengröße irgendwie rausbringen. Sowas finde ich ja auch immer cool. Hm, ja. Oder bei Gringo gibt es ja nach wie vor tatsächlich noch ein Heft, nämlich in der Edition Fitzelkram die äh, Brett der tapfere Raumpilot-Heftchen, wo jetzt gerade das achte, glaube ich, rausgekommen ist, wo ich auch mal wieder ein paar Seiten für gezeichnet habe, was auch in so einem mini... A6-Format als mhm. äh, Heftchen, handgetackert noch. Also so richtig, richtig klassische äh. Independent-Cost. Ja, so eine Jam-Geschichte Jam ist das. Vielleicht hast du es schon mal gesehen. Also total witzig. Ähm, also in so Nischen überlebt alles irgendwie. Ne? Ja, ja, genau. Und man weiß auch nicht, ob es irgendwann wieder zurückkommt. Aber zurzeit macht Heftchen nur äh, am Kiosk oder am Bahnhofsvertrieb Sinn. Also klar, Panini hat noch Superheldenhefte. Ne? Und ansonsten. Äh, Eben nur noch Weißblech eigentlich. Das war's. Mhm. Von den Independence sonst keiner mehr.
0: Ja, was hilft es, dem nachzuheulen? Nö, nee, ach, ich finde, es gibt so viel interessantes Zeug wie nie zuvor. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Es
1: ist, äh, ich glaube, die Auflagen generell sind gesunken, aber die Vielfältigkeit ist gestiegen. Ne? Also, wenn man sich so zurückdenkt in die 80er späten 80er, frühen 90er, wo Carlsen und Ehapa ein Riesenprogramm zum Beispiel an franco-belgischen Sachen hatten mhm. und heute bringen die einen Bruchteil davon raus, aber du hast trotzdem eine Riesenauswahl an franco-belgischem, weil Splitter in die Lücke gesprungen ist oder irgendwelche Küch Küchentischverleger mhm. also einem fehlt eigentlich wenig, ne? Ja. Und dann gibt es natürlich ja den amerikanischen Markt sowieso noch, wo man ja auch direkt wildern kann oder man kann ja auch bei den Franzosen auch direkt was kaufen, wenn man die Sprache richtig gut kann, ne?
0: Und es gibt viel mehr Indies. Also es gibt so viele Kleinverlage Verlage ja. und so kleine Brutstätten, die irgendwas produzieren. Ja. Gut, vielleicht ähm, habe ich jetzt auch nicht so den super Überblick, was es alles früher gab. Aber es kommt mir schon so vor, als wäre das irgendwie explodiert. Und ja, würde ich auch sagen. Viel, ähm, vielfältiger. Ja.
1: So. ja, wirklich. Da immer mal wieder kommt so ein kleiner Verlag um die Ecke und teilweise bringen die Sachen raus, wo... Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es jemand bringen würde. Also jetzt zum Beispiel ist doch gerade der erste Band rausgekommen von, wie heißt denn das nochmal? Äh, The, The Sixth Gun, so eine tolle Weird Western Serie mhm. ähm, in den USA rausgekommen bei Oni Press. Mhm. Und jetzt hat es hier ein kleiner Verlag, ich glaube Alpha-Lag war es. Mhm. Äh, oder war es Books? Nee, ich glaube Alpha-Lag. Den ersten Band rausgebracht. Die sind in den USA jetzt schon bei Trade Paperback Nummer 7 oder so. Ich habe mir die alle da schon bestellt. Also die Originaldinger, hätte ich gewusst, dass es das hier so schön rauskommt. Die haben es auch im Hardcover und so. Hätte ich vielleicht auch noch gewartet. Das mhm. ist eine tolle Serie, kann ich jedem nur empfehlen. Hätte ich aber nie gedacht, dass es das ein deutscher Verlag bringt. Ne? Mhm. Aber
0: diese Kleinen, die machen es dann ja. plötzlich möglich. Ja. Ich war schon total geflasht, als irgendwie auch noch glaube ich mitten in diesem Heftchenboom kamen dann hier wirklich so Sachen wie Hellboy oder so. Bei bei wo kam es -e -e. vor? Bei genau, ja genau. Extrem erfolgreich Enterprises. Genau. Und das kam auch so in so Heftchenform und ja. mit so aber so einem komisch dicken Pappcover und so. Also es ja. war äh, extrem liebevoll hochwertig. Super cool. Produziert. Ja, das
1: war die, schon die zweite deutsche Inkarnation von Hellboy. Das erste war ja der Band bei Kasen der Saat der, äh, ja. der Zerstörung ist bei Karlsen erschienen. Ah, stimmt, ja, nicht ja. gelaufen. Dann wurden die Rechte wieder frei. Dann hat äh, Bela Felsenheimer mit EEE äh, zugeschlagen, das in Heftchen rausgebracht. Hat wieder nicht funktioniert. Und dann hat es erst bei CrossCult <lacht> beim dritten Versuch funktioniert in diesen A5-Fahrtcovern. Ne? Wodurch die ja äh, irgendwie das A5-Format so ein bisschen vom Grabbeltisch geholt haben und hoffähig gemacht Aber haben. die
0: hatten dann auch das Glück, dass dann die Filme kamen. wahrscheinlich. Ja
1: klar, logisch. Das ist natürlich eine gute, Genau wie bei Sin City auch. Ne? Mhm. Sin City war vorher auch bei Carlsen, bei ich glaube, Schreiber und Leser oder so. Und, und dann bei CrossCult ist es durchgestartet. Filme sind natürlich immer super. Vielleicht sollten wir in Keiner Kill so schön wie rocco Film drehen.
0: Wen würdest du dir als Regisseur wünschen dafür? Den Regisseur? Was, was, mein Handy geht gerade von selber, sorry. Weißt du was? Ich würde es gerne...
1: Also es, eigentlich müsste es ein Italiener sein. ne? Aber ich würde es eigentlich gerne in Deutschland lassen. Und da gibt es nur einen, der es machen könnte. Das ist Roland Klick. Roland Klick hat ähm, in den 70ern und 80ern tolle Genrefilme gedreht und ist von neuen deutschen Filmen und der deutschen Filmklique ähm, marginalisiert und richtig äh, rausgedrängt worden aus dem Geschäft. Und der hat einen wirklich geilen Film gemacht, der heißt Deadlock. Mhm. Ein äh, Quasi-Western, weil er eigentlich, ähm, ich glaube, der ist irgendwie Ende der 70er entstanden und spielt auch zu der Zeit in einem mexikanischen Kaff aber die Situation ist total Italo-Western-mäßig. Mit Mario Adorf als einen alten Gangster und einem jungen Schauspieler, der damals das Zeug hatte, ganz groß zu werden. Ich, Bohm hieß der, glaube ich. Mark Hart, Bohm oder so. Der war so sein, sein Gangsterkollege Und die sind mit einem Koffer mit Bankraubbeute in, in dieses mexikanische western gekommen. Da lebt ein Alter mit seiner ähm, stummen Tochter. Und da warten die auf einen dritten Gangster. Also ganz überschaubarer Mikrokosmos, staubige Wüste. Mhm. Ähm, jeder belauert sich so, äh, Schießereien. Ähm, das ganze Ding hat er unter abenteuerlichen Bedingungen in Israel gedreht in der Wüste. Kriegerische Auseinandersetzungen um ihn rum, aber die israelische Armee hat ihm versprochen, ihn zu beschützen. Okay. <lacht> Und der Film ist der ist wirklich ein Hammer, einer der ganz wenigen, wirklich ganz großartigen deutschen Genrefilme. Und Roland Klick ist hat immer Pech gehabt eigentlich, äh, aber er... Äh, er freut sich bester Gesundheit. Ich hatte letztes Jahr das Glück, ihn auf der Berlinale zu sehen. Da ist ein Dokumentarfilm über ihn nämlich äh, gelaufen. Äh, The Heart is a Hungry Hunter,
2: mhm.
1: heißt er. Der kommt jetzt, glaube ich, auch auf DVD raus demnächst. Und dieser Film lief auf der Berlinale, was eine kleine Sensation ist, weil die Berlinale seine Filme nie eingeladen hat, also weil die auch ein bisschen... Zu sehr die Nase in der Höhe hatten und eben nur ähm, kopflastige, langweilige Filme da haben wollten und kein Genrezeug. Ja. Äh, und da ist er persönlich auch gekommen und hat ein bisschen dem Publikum was erzählt. Und da hat man gesehen, der hat immer noch Feuer, der ähm, ist fit und so und ist auch wild, mal wieder was zu drehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er so, einen, so ein derbes Spaßding drehen würde, aber der wär, hätte es auf jeden Fall drauf. Wo ist das Geld? Nein, ich kennst das nie.
2: Was ist das Geld? Was ist das Soldat! Ah, gut, dass du kommst. Du musst mich sofort mit in die Stadt nehmen. Ich bezahl's dir auch gut. Es geht um mein Leben.
1: Zur Entstehung, muss man sagen, da äh, kam ganz passend, dass äh, U-Comics gerade wieder wiederbelebt wurde von, äh, von Steff Moschetz und den Jungs bei Underground Comics äh, und ich das Gefühl hatte, dass, da, da müsste ich dabei sein irgendwie, da, da müsste ich was für machen, auch für die erste Ausgabe und äh, dann habe ich mich bei ihm gemeldet und vorgeschlagen, eine Kurzgeschichte äh, mit dem Stranger zu machen und er war sofort begeistert und angetan, Er kannte auch mein Zeug und das ähm, war dann Totentanz, die, mhm. das erste Kapitel im Buch. Und so kommt es übrigens auch, dass Farbe ins Spiel kam, weil äh, Steff Moschetz gesagt hat, er hätte gerne farbe farbige Seiten, weil mhm. U-Comics eben in Farbe war. Mhm. Und da habe ich überlegt, ähm, wie kriege ich es hin, farbige Seiten abzugeben, ohne meinen hochkontrastigen Schwarz-Weiß-Stil zu verwässern, für den ich mittlerweile äh, halbwegs bekannt bin. Ja. Und da kam ich auf diese Spotfarben. Also ja. immer nur ja. so Frank-Miller-mäßig irgendwo blutrot spritzen zu lassen. Ja. oder.
0: Äh ich komme gleich noch auf die Farbe. Lass okay. uns, lass uns, lass uns äh, die Schritt Geschichte, für Schritt... Ja. Okay. Also das sind ja alles so Kurzgeschichten oder sogar so Episoden, die aber eine große Geschichte erzählen. Genau,
1: also mir war dann recht schnell bewusst, das macht so einen Spaß, so einen Vierseiter zu machen, dass ich für jede Ausgabe so absehbar U-Comics so, so ein Ding beisteuern will. Und dann hatte ich aber sofort auch eine Buchveröffentlichung im Hinterkopf. Ähm, das, ich finde es das legitim, dass man so eine Zweitverwertung irgendwie äh, anstrebt. Und außerdem ist es ja auch eine klassische Veröffentlichungsform, ne? sowas erst in Magazinen zu bringen und dann gesammelt. Und dann war eben mein, meine Idee und Herangehensweise, die müssen einzeln als Kurzgeschichten funktionieren,
0: aber in dem Buch als Kapitel und eine, eine ja. längere Story erzählen. Genau, da habe ich mir auch schon viel Gedanken darüber gemacht, wie man sowas am besten anstellt, dass Kapitel als Kurzgeschichten funktionieren, aber gleichzeitig auch in so einem großen Kontext. Wie viele Kurzgeschichten sind es jetzt? Ungefähr? Äh, zehn. Zehn, genau. Du hast diese Kurzgeschichtenform gewählt wegen dieser u comic sache Ja,
1: genau. Fand es aber Das Witzige ist, dass ich sowas schon immer mal machen wollte. Und zwar hatte ich im Hinterkopf äh, Arzac von Möbius und ähm, Bizarre von Philippe Drouillet, mhm. die beide eigentlich eine ganze Geschichte erzählten, aber in Achtseitern war es bei denen. Also, und die Achtseiter funktionierten auch einzeln und ähm, gerade von ähm, Bizarre von Philippe Troyer im Original im Französischen heißt ja glaube ich Wus oder so das kriege ich jetzt nicht genau hin ist beim Volksverlag damals ein Album erschienen und man sieht sofort, okay die einzelnen Episoden sind vorher einzeln veröffentlicht worden, aber es liest sich wunderbar hintereinander durch und ich wollte immer mal so arbeiten, aber ohne Anlass ähm, mhm. ja weiß nicht fand ich es irgendwie, wie soll ich sagen, künstlich so mhm. ähm, und hier ergab sich dann die Möglichkeit, dass eben auch so eine Vorveröffentlichung im Magazin einen totalen Sinn macht, also nicht eine lange Geschichte auseinanderreißt, sondern einzeln für sich auch äh, gut zu lesen ist. Und so kam es zu dieser Kapitelstruktur. Und dann dachte ich mir eben, okay, jetzt ziehst du es durch. Jedes Kapitel vier Seiten lang bis zum Schluss irgendwie und einen kleinen, kleinen ähm, Prolog und einen kleinen Epilog noch hinten dran.
0: Äh, okay, gut, du fandest es interessant, du wolltest sowieso mal sowas machen, aber Angenommen jetzt diese U-Commerce-Geschichte wäre jetzt nicht so zustande gekommen, hättest du es sonst komplett als eine Geschichte erzählt? Oder?
1: Ich glaube nicht. Also das, da kamen einfach die, die ganzen äußeren Umstände zusammen. Also als ich die erste Kurzgeschichte äh, Totentanz gemacht habe, war mir auch noch nicht klar, dass es eine längere Sache wird. Erst als ich die zweite dann gemacht habe, habe ich so diesen Plan oh, okay. gefasst. Also insofern ähm, kam da einfach vieles zusammen, was es dann so begünstigt hat und so diese Form hervorgebracht mhm. hat. Also das Ding bei den Vierseitern ist, dass du alle vier Seiten, also mein Anspruch war, dass die erstens super aussehen, dass es also ähm, in jedem Vierseiter irgendwas gibt, was ich optisch total ansprechen. Ich finde, irgendein Seitenlayout oder eben ein Splashpanel oder auch kleine Bilder, irgendwas, was ich einen totalen Hingucker finde. Und dann wollte ich, dass auf, in so einem Vierseiter immer auch irgendwas zum Schmunzeln oder Lachen gibt und dass es matscht, dass es irgendeine splättrige Szene gibt. So. Und das erhöht natürlich die Frequenz der Gags und Blutszenen mhm. im Gegensatz zu den vorigen Büchern. Mhm. Und gibt natürlich auch mehr Sensationen so irgendwie. Also ich glaube, wenn man die Geschichte in einem erzählt hätte, wäre sie zwangsweise irgendwie mhm. anders geworden. Ja, es gibt dann auch mal ein Kapitel zwischendurch, was einzeln, glaube ich, nicht so super wäre. Dieses eine, wo die sich unterhalten. Da musst, mussten einfach Dialoge mal rein, um die Geschichte so in die Richtung zu bringen. Mhm. Das ist dann aber auch nicht in U-Comics erschienen. Das war mir dann auch klar, dass ich da ein Kapitel zwischenschiebe, was nicht bei U-Comics kommt. Mhm. Und da wollte ich aber auch, dass es nicht nur Talking Heads sind, sondern dass es auch da irgendeine irgendwas Tolles, Optisches gibt. Und da rauchen die dann diese, diese Friedenspfeife ja, vorher ja. und unterhalten sich im Drogenwahn. Das ist und eine meiner
0: Lieblingsepisoden. Ja,
1: es ist auch wirklich cool geworden, finde <lacht> ich auch. Also wo plötzlich die Farbexplosion ist und die ganze Seite farbig ist, ja. mit diesen extremen Farben, von der einen Seite rot, von der anderen blau äh, auf den Gesichtern und den Körpern. Plötzlich schwimmen überall Fische. Die, mhm. die karge äh, Westernlandschaft ist zu Korallen geworden und so. Ähm, ja, ja. Und so konnte ich äh, auch sowas was optisch oft ein bisschen langweilig ist wie ein Dialog, irgendwie interessant verpacken. Mhm. Aber eben, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht so gemacht, wenn ich nicht diesen vier Seiten, diese Vier-Seiten-Struktur beibehalten hätte wollen. Ne? Mhm. Weil dann kannst du auch mal ein paar Dialoge reinmachen, okay. Aber hier wollte ich eben, dass jede Vier-Seiten auch was, was Tolles bieten.
0: Obwohl du diese Vier-Seiten dann auch wirklich nur für das
1: Buch gemacht ja. hast? Ne? Ja, Ja Nee, das ist sowieso, ähm, die ersten vier Kapitel sind in U-Comics erschienen, die restlichen sechs nicht weil U-Comics dann auch eine relativ langsame Veröffentlichungsfrequenz bekommen hat. Also es ist immer etwas langsamer geworden. Mittlerweile erscheint es dreimal im Jahr. Und wenn ich die alle hätte in U-Comics bringen wollen, hätte das Buch erst, weiß ich nicht, in drei Jahren oder so rauskommen können. Und ich wollte es halt jetzt äh, dann doch auch ein bisschen schneller haben und so. Es ist aber auch alles okay. Also ich finde es auch ganz gut, dass nicht alles vorveröffentlicht wurde.
0: Ja. Können wir mal kurz einen kleinen äh, Exkurs zu U-Comics machen? Ich habe irgendwie früher so bei meinem Comicladen irgendwie immer so ein paar so Dinger irgendwie aus dem, aus dem Gebrauchtstapel gezogen. Aber ich weiß eigentlich kaum was über, über dieses äh, Phänomen U-Comics. <lacht> Kannst du da ein bisschen über die Geschichte, über dieses Ding erzählen? Ja,
1: klar. Ich bin schlecht mit Jahreszahlen. Deswegen kriege ich die genauen Jahreszahlen wahrscheinlich nicht hin. Wer das genau wissen will, ich habe äh, als U-Comics neu gestartet wurde auf dem äh, Gringo-Blog www.gringo-logbuch.de einen Artikel geschrieben zur Geschichte von U-Comics, der auch überlang war, äh, im Gegensatz zu den anderen Blog-Einträgen, weil ich so ein bisschen in Erinnerung rufen wollte, was das eigentlich für ein Ding ist, weil es äh, eine wichtige Funktion für meinen Empfinden äh, im deutschen Comic-Markt hatte. Also ja,
0: das, das kommt mir auch so vor, als ob es schon immer
1: gab. Ja, also es, das gab es gab's so eigentlich auch schon immer. Also die ersten Dinger waren in, wurden in den 70ern gemacht, wirklich underground, also und zwar mit amerikanischem Material. Es gab in den 70ern ähm, sowas, da ist ja auch in den ähm, in USA die Underground-Szene eben entstanden und da gab es so einen Zirkel, wo diese Underground-Hefte verschickt wurden über die ganze Welt. Es gab ja kein Internet und nichts und so. Und da gab es diesen einen findigen Verleger. Siehst du, jetzt hätte ich meine Notizen gebraucht, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein von dem oh, Verleger. Please. Aus Mir fiel gerade noch ein, wie der berühmte und berüchtigte erste U-Comics-Verleger hieß, der von 1970 bis 1984 den Volksverlag und U-Comics äh, betreut hat. Das war der allseits bekannte Raymond Martin. Also was heißt Verleger? Also ein Do -it -typ, mhm. äh, so ein Do-It-Yourself-Typ, so ein halb Hippie, halb Verleger, ähm, der diese Heftchen bekommen hat? Das sich rausgenommen hat und U-Comics draus gemacht hat, ohne eine Lizenz einzukaufen, ohne irgendwas, weil er eben so diesen, diesen hippiesken Underground Anspruch hatte irgendwie und das waren die ersten U-Comics, die dann auch nur an Abonnenten verschickt wurden, die das irgendwie mitbekommen haben, das können nur ein 100 Stück gewesen sein oder so wahrscheinlich. Ja. Und äh, ja, das, das ging dann über ein paar Jahre irgendwie. Und dann hat das etwas größer gemacht. Das war dann die zweite Inkarnation. Da fing die Nummerierung wieder bei Nummer eins an. Das waren dann, würde ich sagen, die 80er schon. Und da... Musste er dann auch ein bisschen Lizenzen irgendwie bezahlen, hat er nur so halb gar gemacht. Sind also langsam mal die Leute angekommen und haben gesagt, hier, wie sieht's Richtig. denn aus, willst Auf du nicht mal was bezahlen? Underground hin oder her, du kannst nicht einfach unser Zeug äh, bringen, ohne dass wir irgendwie eine ne müde Mark für sehen. Ne? Ja. Ähm, ich meine, da waren ja Giganten drin, ne? Robert Crump, mhm. S. Clay Wilson, äh, lauter so Sachen, ja, mhm. äh, die, also die, die, Crème de la Crème des amerikanischen Undergrounds. Mhm. Am Anfang noch ausschließlich amerikanischer Underground, nichts äh, aus Europa. Wobei der hat dann auch relativ bald angefangen, irgendwie so eine Serie von einem Deutschen irgendwie oder einem Österreicher oder sowas reinzunehmen. Aber die Franzosen, die später drin waren, waren noch gar nicht drin. Mhm. Dann gab es also diese zweite Inkarnation, die dann schon, glaube ich, ähm, an Kiosk ging, wenn ich das richtig erinnere. Und der hat dann auch irgendwie, ein, richtig, der hat dann den Volksverlag gegründet. Der Volksverlag ist ja in Deutschland auch ein Vorreiter für, für diese Erwachsenencomics. So die ersten Möbius-Dinger, die ersten äh, Richard Corbyn-Alben, Philippe Droyer, den heute kaum noch einer in Deutschland irgendwie wirklich mhm. kennt. Ähm, diese Sachen sind alle im Volksverlag erschienen damals. Mhm. Ähm, teilweise gibt es die für gar nicht so viel Geld in schlechtem Zustand, aber immerhin ähm, noch so äh, Secondhand zu, äh, zu erwerben irgendwie. Ja, aber der hat dann irgendwie... Ähm, die Druckerei nicht mehr bezahlt und was weiß ich, also das Chaos hörte niemals auf und dann hat die Druckerei den Verlag irgendwie übernommen, wenn ich mich recht erinnere und hat also die dritte Inkarnation von U-Comics gemacht, auch noch mit ihm und die sind dann mehr durchgestartet, weil sie eben mal Geld sehen wollten, so, da wurde es größer, und der hat es noch ein paar Nummern gemacht, bis die dann geschnallt haben, mit dem geht es eigentlich gar nicht. Und dann kam eben Achim Schnurrer ins Boot, der dann ähm, auch Alpha Comics gegründet hat. Also dann ist irgendwie Volksverlag oder könnte sein, dass Alpha Comics auch noch mit dem anderen Verleger war. Und ja, du siehst schon, geht ein bisschen durcheinander. Aber man sieht, es ist eine lange Geschichte. Und in den 90ern war dann eben U-Comics ganz groß. Äh, Alpha war ganz groß, mhm. die haben alles, was bei U-Comics kam, kam später in Albenform, Ver richtig gut verkauft haben sich eigentlich nur die Alben. Mhm. U-Comics hat nie, zu keiner Zeit viel Geld eingespielt aber war eben eine super Plattform, um die Alben sozusagen zu bewerben und um was zu pushen so ein bisschen in Deutschland. Und mhm. dann kam eben Gottlieb und so, so ein paar Franzosen dazu. Und dann wurde U-Comics eben auch was, wo deutsche und deutschsprachige Zeichner vermehrt äh, veröffentlicht wurden und eine Plattform hatten, was auszuprobieren, was ähm, nicht unbedingt kommerziell wirklich ähm, große Aussicht auf einen super Superseller hatte oder so. Und als U-Comics dann eben eingestellt wurde nach vielen Problemen mit Staatsanwälten und so, die da so einen, so einen merkwürdigen Kreuzzug gegen Alpha äh, gemacht haben. Und eben U-Comics war, glaube ich, der, das erste Produkt aus dem Alpha-Verlag, was da dann da, dran glauben musste, dann, weil die einfach unglaubliche Einbußen hatten. Das war eine Lücke, die nie gefüllt wurde eigentlich in Deutschland. So eine, so eine Plattform, wo merkwürdige Sachen ausprobiert werden konnten. Mhm. Und deswegen fand ich so gut, dass U-Comics dann jetzt äh, letztes Jahr wieder neu gestartet wurde irgendwie, weil die Lücke nie gefüllt wurde. Ne? Mhm. Jetzt macht es eben Steffen Moschitz von der hatte so eine so eine Plattform undergroundcomics.de ah, okay. ähm, wo sie so online comics gemacht haben, hat ganz viele junge Leute so unter seine Fittiche genommen, ähm, macht selten aber auch mal ähm, Printbücher so. Der, der unheimliche Kakerlak zum Beispiel finde ich total genial äh, mit schreibt äh, Steff und zeichnet Elbe Billy ein richtig geil, peipiges Ding so. Und der, ja, und Steff Moschitz hat auch eine lange Geschichte übrigens, der hat schon für Menschenblut äh, Sachen gezeichnet, das legendäre Underground-Heft, ähm, so sehr denkwürdige Cover und so, die, die wenn man die einmal gesehen hat, einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, wo alles drauf ist, also mhm. äh, überhaupt keine äh, Rücksicht auf irgendwas genommen hat und mhm. ähm, ja, das macht dann natürlich Sinn, dass, dass er das irgendwie gemacht hat und
0: ja, und so, so kamst du dann äh, zu Rocco wieder.
1: Ja, genau. Es ist, aber man, man merkte schon, der, der lässt mich eben nicht los. Und es hat dann richtig Spaß gemacht, mit dem weiterzuarbeiten. Und dann kam eben auch noch die Figur aus König Cobra dazu, dieser Schneckenmutant Bruno, mhm. der durch einen Time Warp im Wilden Westen landet mhm. und äh, dann an Roccos Seite ist. Und dann noch ein Haufen anderer schräger Charaktere wie... Ähm, Grinsender Schakal, der äh, tanzende Schamane und Berlinernde übrigens. Der hat einen breiten Berliner Slang. Okay. Ähm, dann gibt es eine ähm, äh, ne Nonne, Maxine, die, die tödliche Nonne, die ähm, alles andere als sehr heilig ist und so. Und, äh, okay. und dann gibt es den einen schwarzen Outlaw, der heißt Ned Turner III., habe ich noch jemanden vergessen? Ja, und dann den Schneckenmutant Bruno. Und dann ist eigentlich diese komische Gang an Außenseitern und so komplett. Mhm. Die sich eben dann allen möglichen Gefahren stellen müssen: ähm, Monstren, Apachen-Zombies, bis hin zu. Der, der größte Gegner ist dann der Ku Klux Klan, ja. der alles vereinheitlichen möchte und dem diese Gruppe von Weirdos und ähm, Ausländern zuwider ist. Mhm. Und die ku klan leute die äh, sprechen dann breites Bayerisch. <lacht> also es gibt immer auch diese, diese sprachliche Ebene, ne? der Rocco selbst reimt, der Schamane hat und die Ku-Klux-Klan-Leute, die sprechen Bayerisch.
0: Wieso reimt Rocco eigentlich?
1: Der, äh, der stottert normalerweise mhm. und äh, kann das Stottern nur unterdrücken, indem er reimt. Und reiht sich damit ein, eben in eine längere Reihe von Italo-Western-Helden, die alle irgendwie körperlich beeinträchtigt sind. Da gab es den, den Stummen, den Blinden und so. Und er ist eben der Stotterer, der eben reimt. Es, ich fand einfach natürlich auch irgendwie charmant, dass der reimt. Also egal warum. Also Das wird, glaube ich, auch im im neuen Buch nur an einer Stelle nebenbei erwähnt, warum der eigentlich reimt. Ist dann auch egal, der reimt halt. Was es, ehrlich gesagt, für mich noch ein bisschen schwieriger macht, weil du ständig überlegen musst, wie kann der jetzt das, was er gerade sagen muss, in Reimen ausdrücken. Und da habe ich dann auch ja bei, der, bei deiner Lieblingsepisode, wo er viel sprechen muss, diesen, diesen Drogenwahn, also dieses, dieses Rauchen der Friedenspfeife, ist nicht nur dafür gewesen, dass die Bilder irgendwie schön werden, sondern der ist dann auch so entspannt von den Drogen, dass er plötzlich nicht mehr stottert und nicht mehr reimen muss. Und so kann er das Ganze, was er erzählen muss, musste ich nicht mehr reimen. <lacht> Sondern es ging äh, eben in, in normaler Sprechblase. Verstehe, verstehe. Ja, ja. ja und die Figuren eben ein, ein Panoptikum an, an irren Typen. Also die, die Nonne so ein bisschen... Also das Ganze ist natürlich stark angelehnt an den Italowestern Die Nonne geht dann aber schon in Richtung Nunsploitation, ein Sub, Subgenre der Italiener, wo so ähm, Nonnen immer in irgendwelchen... Abenteuersituationen frivoler Natur gezeigt wurden und ähm, der schwarze Outlaw, der Turner the Third ist eben so ein bisschen Blaxploitation mäßig. Der hat auch ein Vorbild, einen Schauspieler, den ich total toll fand. Ähm, Jim Kelly, so ein, so ein schwarzer Karate Kicker, ja, der äh, der erste war, der im Blaxploitation Film plötzlich mit Karate anfing. Der hat äh, seinen Durchbruch gemacht in dem Bruce Lee Film Enter the Dragon. Der Mann mit der Todeskralle, es war Bruce Lees Einziger US-Film. Danach ist er dann auf diese mysteriösen Wege da mhm. verstorben. Und der schwarze Part, der Typ mit dem, mit dem Riesen-Afro, das ist Jim Kelly. Der hat dann später in, in tollen exploitation filmen noch mitgespielt und so. Und der ist das Vorbild für meinen Ned Turner III. Und Ned Turner III, falls sich jemand fragt, wie kommt man auf so einen Namen? Ned Turner war ein Sklave der in den 1830er Jahren einen großen Aufstand gewagt hat in den USA und ähm, viele weiße Plantagenbesitzer und ihre Familien umgebracht hat und eine kleine Revolution angezettelt hat, bis er dann von äh, weißen Milizen umgebracht wurde. Und ich habe mir gedacht, meinst ist ja ein Spätwestern, spielt ähm, also an der Schwelle zum 20. Jahrhundert und wenn der ein Kind gehabt hätte, hätte dessen Kind auch nochmal ein Kind haben können und das wäre dann Ned Turner III weil die Amis ja manchmal so äh, Zahlen hinten ransetzen. Ne? Und deswegen sagen die auch in der einen Szene, oh, bei dem Namen äh, kein Wunder, dass der Ku Klux Klan dich umbringen wollte. Weil bis heute gibt es noch Leute in Südstaaten, die Ned Turner als Terroristen ansehen, mhm. während eben die Black Power Bewegung in den 60ern äh, ihn als Vorbild für den Befreiungskampf gesehen hat. Der war halt äh, Freiheitskämpfer, aber hat vor nichts zurückgeschreckt. Der hat dann eben nicht nur den Plantagenbesitzer, sondern auch seine Familie mit umgebracht. Mhm wofür ich ein bisschen Verständnis aufbringen kann, aber mancher eben nicht.
0: <lacht> ja, gut. Ähm Du hast offensichtlich natürlich auch Geschichte drin, so ein bisschen mit Ku Klux Klan und eben solchen Sachen. Also hast du sowas einfach sowieso im Kopf oder hast du dir da noch irgendwas angelesen oder dich besonders nochmal irgendwie mit dem Thema beschäftigt? Oder du läufst eigentlich rum und hast sowas sowieso die ganze Zeit im Kopf, oder? Ja,
1: vieles im Kopf, aber wenn ich dann mich entschließe, irgendwas reinzunehmen, dann gucke ich es mir nochmal ein bisschen genauer an. Also zum Beispiel hätte ich jetzt aus dem Stehgreif nicht gewusst, wie die Symbole vom Ku Klux Klan sind. Also klar, die haben weiße Kutten so irgendwie, aber dieses, dieses Kreuz mit der Flamme in der Mitte und so. Und ich, da, da will ich dann schon, dass es, dass es gut aussieht. Dass es alles historisch nicht ganz korrekt ist, äh, ist natürlich völlig Ich glaube, es wird auch niemand als Geschichtsbuch hernehmen. Genau. Und das ist ja auch das Tolle an den Italo-Western gewesen, ne? Vom Revolutionswestern, der tatsächlich was geschichtlich Relevantes über eine mexikanische Revolution erzählt, bis hin zu völlig abgedrehten Dingern ist ja da alles möglich. Hm. Und deswegen genau ist nicht mein Anspruch, jetzt irgendwas historisch Korrektes zu erzählen. Aber so ein bisschen was reinnehmen, finde ich dann schon immer witzig. Und, ja. Ja.
0: Hast du noch irgendwelche Vorbilder, Einflüsse aus Fiktion und Kunst, die du jetzt noch nicht erwähnt hast? Na, es gibt... Äh, noch, noch
1: viele Filmzitate tatsächlich. Also, ähm, zum Beispiel, ähm, ach komm, ich mach mir auch noch eins auf. Gute Idee. Bevor sie so warm werden. Ja, ja, hast ja recht. Trinkt sich ja nicht von selber, ne?
2: Nee.
1: Muss ja weg, ne? Genau. Ähm, zum Beispiel das eine Dorf, wo der Stranger reingeht, um den Bigfoot umzubringen. Also, er wird engagiert von so Dorf- Bewohnern, die ja auch alle Bayern, da, da, da merkt man schon, oh, die sind vielleicht auch im Ku Klux-Klan oder das wird einem später klar. Und er ähm, wird von denen angeheuert, den Bigfoot umzubringen und geht in dieses Dorf rein und das heißt äh, Unhappy Place. Mhm. Und dieser Name von dem Dorf und auch wie das Dorf aussieht, ist aus einem Wässern, den ich total toll finde. Der heißt äh, in der deutschen Version Töte Django. Mhm. Und ist, ähm, hat mit Django nichts zu tun natürlich, wie so viele Filme. Mhm. Äh, aber ist äh, ein Film, der das Subgenre des Gothic-Western eigentlich erfunden hat. Von Guido Questi, einem Italiener, der äh, als Resistenzerkämpfer gekämpft hat und ähm, so ein bisschen seine ähm, Traumata und seine brutalen Erlebnisse da verarbeitet hat. Der ist also sehr düster, sehr makaber. Ähm, ja, beginnt eben so, zum Beispiel Django wird von seinen, also der Typ, der Django in der deutschen Fassung heißt, keine Ahnung, wie er im Original heißt, wird von seinen ähm, Gangsterkollegen erschossen, weil die das Geld für sich haben wollen, das Gold, was erbeutet wurde. Und äh, in der nächsten Sequenz buddelt er sich aus seinem Grab wieder raus. Also er ist es wird nie so richtig geklärt, hat er noch gelebt oder ist er untot? Mhm. Und er wird von zwei Indianern wieder aufgepäppelt und das bisschen Gold, was er noch bei sich hatte, das gießen die in Kugeln. Und mit den Kugeln macht er dann seine Rache gegen die ehemaligen Verbündeten so, und okay. kommt in so ein Dorf rein. Und das ist eben Happy Place, mhm. wo alle tierisch verkommen sind und so eine ganz bürgerliche Fassade haben. Aber unter der Oberfläche sind sie alle nur verkommen und aufs Geld aus und so. Und da erschießt er zum Beispiel einen von seinen Mördern mit dem Gold und so. Und dann bröckelt da die Fassade der Bürgerlichkeit und die reißen ihm bei lebendigem Leibe diese Goldkugeln wieder raus, weil sie das Gold haben wollen. Mhm. Und er kommt schon in das Dorf, und da ist irgendwie so ein, so ein halb verkrüppelter Igel, der über die Straße kreucht, ja, und ähm, irgendwelche mitleidenswerten, nackten Kinder und so. Und alles ist so, so wirklich ähm, düster und, und irgendwie so dieses, dieser gotische Horror kommt da plötzlich mit rein. Ja. Irrer Film, wirklich, ja. der über lange Jahre schwer zu bekommen war. Ich habe eine amerikanische Fassung aber jetzt auch auf DVD rausgekommen ist und jetzt sogar auf Blu-Ray rausgebracht wird von einem kleinen deutschen Label, wo man echt nur sagen kann, wow, dass sowas irgendwie passiert, ist ein Hit, ja. Ja, dann gibt es zum Beispiel ein Kapitel, das heißt Verflucht Dies Amerika, mhm. wo ich dann Amerika mit den drei Ks geschrieben habe, mhm. wie das früher die Rapper immer gemacht haben so. Und Verflucht Dies Amerika war ein toller deutscher Western, der komplett verschollen ist heutzutage von Volker Vogeler, der ein Fernsehregisseur war und ähm, dann einen Film gedreht hat, der so als Alpenwestern bekannt wurde, wo es so um einen Wilderer in den Alpen ging und, dessen, und der so zum Freiheitskämpfer ein bisschen wird und was, wo er so Italo-Western-Sprache angewandt hat. Und danach hat er eine Fortsetzung davon gedreht und hat sich gedacht, jetzt mache ich mal wirklich einen richtigen Western. Und die Bande, das spielte in, in Bayern eben, diese Bande von dem... Hauptdarsteller aus dem ersten Film, der da glaube ich gestorben ist am Ende, die wurde ausgewiesen von den Bayern dann mhm. und die haben dann ihr Glück gesucht in der neuen Welt mhm. und äh, treffen auf Doc Holiday und machen, äh, kommen dann in, eine, in, eine, in so einen Saloon und machen, führen einen Schuhplattler auf, um ein Gratisbier zu kriegen und so eine mhm. Sachen. Also aber überhaupt nicht lustig, ja? sondern mhm. der hat sich so gedacht, ich mache mal einen ganz realistischen Western, nicht in dem Sinne, dass der letzte Knopf historisch korrekt ist, sondern wie ist es wohl gewesen, wenn so einfache Jungs mhm. nach USA kommen und äh, irgendwie in der neuen Welt ihr Glück suchen. Ja. Und der Film ist wirklich toll. Überhaupt, den kriegt man gar nicht mehr heute. Den gab es noch nicht mal auf VHS, mhm. geschweige denn irgendwie digitale Konserve. Und ich fand den aber so toll und so schade, dass der so ähm, verschollen ist, dass ich dieses eine Kapitel danach benannt habe. Verflucht, dies Amerika.
0: Du hast den mal im Fernsehen gesehen? oder? Äh, da,
1: nee, da war ich noch zu jung. Der lief das ist eine lustige Geschichte. Der lief Anfang der 70er im Fern also er lief im Kino, dann im Fernsehen und dann nichts mehr. Und ich hatte aber über den Film gelesen in einem Buch über, über Westernfilme, weil ich hatte mir schon so einiges angelesen, dann im, als der Comic entstand. So. Ich wollte diesen Film unbedingt gucken, weil sich das so interessant anhörte. Und dann habe ich ähm, recherchiert im Netz. Kriegst ja alles raus. ne? Eine alte Fernseh Auflistung vom Spiegel gefunden, wo drin stand, an welchem Termin, an welchem Datum und zu welcher Zeit der im ZDF lief. Oh. ZDF hat den Film mitproduziert seinerzeit, also okay. irgendwie ein bisschen Geld gegeben. Und dann gibt es so einen Mitschnittdienst beim ZDF, da kannst du mhm. eine Anfrage hinschreiben. Ich hätte gern die und die Sendung. Habt ihr die noch in den Archiven und könnt ihr mir die ähm, auf eine DVD brennen? Ja. Und die müssen ein super äh, funktionierendes Archiv haben. Ich habe also diese Anfrage gestellt und die haben gesagt, ja, können wir ihn machen, kostet 40 Euro. Ist natürlich ein Schweinegeld.
0: Vielleicht auch mit Filmen funktioniert das auch,
1: ja? Ja, das ist irre, ne? Also ich weiß nicht, ob es mit jedem Film funktioniert, aber in dem Fall hatte ich die Hoffnung, weil ZDF eben Co-Produzent war, mhm. dass es vielleicht geht. Vielleicht geht es auch mit anderen, ich weiß es nicht. Die haben in ihren Archiven geguckt, haben mhm. das gefunden, haben das digitalisiert, auf DVD gebrannt, mir geschickt, wow. wirklich gute Qualität, muss ich sagen. So mit ZDF-Cover
0: mhm. oder wie sah das dann aus?
1: Genau, so, so, so ein, ja, so Blanko, ne, mhm. also da ist nur reingedruckt, dann irgendwie verflucht dies Amerika und der
0: Sendezeitpunkt
1: mhm. und, ähm, ja, nur so ein DVD-R-Rohling, aber ist ja egal, ein Riesenaufwand natürlich und da finde ich dann die 40 Euro
0: auch okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dafür, dass man den Film eben sonst wirklich überhaupt nicht bekommt, ne? Und wann ist der gelaufen, wie lange war das her? In 70, Anfang der 70er. Und wann irgendwie. hast du das angefordert? Na, weiß ich nicht,
1: vor anderthalb Jahren oder so. Wow, ja. das ist ja heftig. Ja, ja, irre. Ne? Also, also natürlich ein bisschen überkandidelt, so, dafür 40 Euro rauszuwerfen. Aber ich, ich fand es,
0: war es wert irgendwie. Wenn du irgend so ein seltenes Ding irgendwo bestellst, kommst du ja teilweise auch bei solchen Preisen raus. Ne?
1: Klar, ich hab, war früher einer von den ähm, 20 Bekloppten, die einen Laserdisc-Player hatten. Und eine Laserdisc hat irgendwie auch...
0: Dann bist du schmerzgewohnt. 80 bis
1: 100 Mark gekostet oder so damals noch, was monströs viel war. Ne? <lacht> ja. ja, und so äh, gibt es einige Zitate da drin. Mir ähm, fallen wahrscheinlich auch gar nicht alle ein, aber äh, was so einfließt einfach. Ja.
0: Okay, so viel zur Geschichte vielleicht, oder? Ja, sie müssen
1: sich also am Ende im Prinzip diesem Ku Klux Klan irgendwie erwehren mhm. und wie sie das schaffen, muss das, man lesen. Das muss man
0: lesen. Ja, und jetzt hast du zum ersten Mal auch digital gearbeitet, ne? Ja,
1: das stimmt. Ja. Die ersten vier Kapitel sind noch traditionell entstanden, analog, also mit Stift und Papier. Und ähm, danach habe ich ähm, ein Grafiktablett übernommen von meinem hochgeschätzten Kollegen, dem Geier. Was denn für eins? Äh, Bosto heißt die Firma, ist eine chinesische Marke. Mhm. Und es ist ähm, ein Tablett, was. Von der Funktionalität und auch den Werten und so äh, vergleichbar ist mit, mit so einem High-End-Wacom-Teil, aber nur ein Drittel davon kostet. Mhm. Aber die, das kriegst du hier nicht im Laden, äh, weil die Chinesen hier keinen Fuß in die Tür kriegen, weil Wacom eben so ein Monopol äh, in der westlichen Welt hat. Und der Geier hatte eben die, die Abgebrühtheit, das Ding in China direkt zu bestellen, mit PayPal bezahlt. Okay. Und dann wurde es ihm direkt aus China geliefert, innerhalb von irgendwie fünf Tagen oder sowas. Uh -huh. Er musste noch Zoll bezahlen, dem Postboten. Uh -huh. Und dann hat er dieses Grafiktablett gehabt. Uh -huh. Und er hatte mir eben davon erzählt, so, wir schreiben uns öfter mal Mails und so. Ist ja, er hat auch bei Gringo halt viel gemacht und so. Ja. Und da lernt man sich ja kennen und ist übrigens ja, einer der für mich einer der tollsten Zeichner Deutschlands. Der hat damit gearbeitet und war sehr angetan. Nur es hatte ein Problem, was für ihn ein KO-Kriterium war, nämlich die Farbdarstellung variierte je nachdem, in welchem Winkel du auf das Tablett geguckt hast. Also, um's also es ist so ein äh, mit Display, genau, genau es ist ist im Prinzip auf dem Display. ein Monitor, auf dem du so wie die Syntax von Vakuum. Genau. Also ich hätte nie mit einem Grafiktablett gezeichnet, wo ich auf dem Bildschirm mm. gucke und unten die Hand mm. habe, weil ich glaube, das hätte ich vom Hirn nicht verarbeiten können. irgendwie. Ja. Aber ich, 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 ich habe schon öfter mal daran gedacht, sowas würde ich gerne mal ausprobieren, aber dann eben nur so einen wirklich fetten großen Bildschirm, auf dem du direkt zeichnen mm. kannst. Und da der Geier also ähm, Digital Painting ganz viel macht, so für Buchcover und so, ist für ihn diese Farbgeschichte sehr, sehr wichtig. Und wenn er natürlich den Kopf ein bisschen neigt und die Farbe ist anders, das ist schon blöd. Ne?
0: Also das Problem haben diese Sintics auch lange okay. gehabt. Ich weiß nicht, ob die aktuellen Versionen immer noch so schlimm sind, aber so die, die vor der aktuellen Generation, die waren auch auf jeden Fall noch ein bisschen problematisch, ja. was die Farben angeht. Na und Ich wollte es immer haben, wenn dann für fürs Inking.
2: Mhm.
0: Weil das Inking
1: ist für mich einer der schönsten Arbeitsschritte. Das können ja auch viele nicht verstehen irgendwie, weil es natürlich die, die ganz kreativen Sachen vorher stattfinden. Aber ich finde so, wenn es die endgültige Form kriegt, das hat so sowas Meditatives mhm. und ähm, dann siehst du richtig so das Ergebnis. Ich finde es einen tollen
0: Arbeitsschritt. Also das Inking ist ja das Tuschen, so die genau. schwarzen Linien auf die Bleistiftskizzen. Genau, da habe ich
1: früher immer ein fettes Transparentpapier genommen
0: und mit verschiedensten Stiften gezeichnet. Also ein Stift, der sich verhält
1: wie ein Pinsel, ein Stift, der sich verhält wie eine Feder, weil bei mir eben immer die an- und abschwellenden Linien so wichtig sind. Deswegen nicht nur Rapidografen oder so.
0: Was hast du da für Stifte benutzt?
1: Das ist die, die ewige Suche des Zeichners nach dem richtigen Werkzeug. Ich könnte es dir zeigen. Also,
0: ähm, also du wechselt auch ständig. Nee, und
1: das hat dann zum Schluss nicht mehr gewechselt, aber ich kann dir nicht mal sagen, was das für eine Marke ist. Es waren dann auch schwer zu bekommen irgendwie. Ähm, ein Ding, was halt wie ein Pinsel ist, aber nicht diesen, diese Schaumstoff. Pinselspitzen hat, sondern wirklich Haare da drin, mhm. dass die nicht so schnell ausfranst, weil das ja auch immer so ein. Dieser
0: Pentel Brush mit so
1: austauschbaren genau. äh, Patronen und so. Genau, ich glaube, das ist der, ja. Mhm. Und dann hatte ich, das war halt auch von Pentel, glaube ich, so ein Stift, der wie eine Feder vorne war, also härter, mhm. ähm, aber auch durch Druck die mhm. Stärke variierte. Und die habe ich dann äh, eine Weile hier in Berlin oder äh, ja, über Jahre eigentlich bei so einem ähm, Künstlerbedarf bekommen, Ebeling. Mhm. Irgendwann stehe ich bei Ebeling vor der Tür, hat der Laden dicht gemacht. Ich war aber richtig schockiert, ja, weil es war eine richtige Größe in Berlin. Alle, die ich kenne, die irgendwas Kreatives machen, haben bei Ebeling gekauft. Ja, der am Kudamm, meinst du? Oder? In der Nähe vom Kudam Wilmersdorf, ja. Ah ja, genau, stimmt, der hat zugemacht, richtig. Ja. Ja. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Plötzlich war der zu und ich habe meine Stifte nicht mehr bekommen. Ja. Dann musste ich die bei irgendwelchen ominösen Ebay-Händlern Also in Zukunft bestellen. Mhm. Ging aber noch. Ja, aber es war immer beim Inking das Problem, wenn du aufs Transparent mit bloßen Fingern fest, kommt ein kleiner Fettfilm rauf und die Tusche hält nicht mehr richtig mhm. drauf. Die Stiftspitzen fransen aus. Beim Scannen gehen Details verloren. Du musst mhm. nacharbeiten. Das alles ist schon ziemlich nervig und deswegen habe ich immer gedacht, eigentlich wäre so ein Grafiktablett mal was Schönes. Mhm. Ja, und nun war der Geier also dann zwar zufrieden, aber für ihn hat es nicht richtig gepasst und er hat mir gesagt, so, ich würde dir das abtreten für einen guten Preis und du hast kein Risiko, du hast es nicht in China mhm. bestellen müssen. Ich hätte das selber wahrscheinlich nie gemacht, weil ich bezahlt bezahlst mit PayPal und dann kommt nichts, willst du nach China reisen und da irgendwie an die Tür klopfen? Keine Ahnung, also so war das natürlich für mich super. Er getestet und alles, so, dann hat er mir es geschickt und so. Ich konnte es tatsächlich auch an meinen... Äh, Mac anschließen, was auch nicht ganz banal war, aber es ging dann mit einer Zeit. Ähm, Habe dann noch einen Fehler gemacht, wo, verzweifelt Geier eine Mail geschrieben, er hat bei mir angerufen und mich tierisch ausgelacht, weil ich einfach nur das Monitorkabel vergessen hatte, noch mit anzuschließen. Der hat dann auch gleich einen Comic darüber gemacht, <lacht> äh, wie Bela sich bescheuert anstellt <lacht> und auf Facebook gepostet. Ja. Ähm <lacht> und, ähm, ja, Und Aber für mich war es ein perfektes Werkzeug fürs für die Tuschezeichnung. Also das heißt, ich mache die Bleistiftzeichnung weiterhin analog auf dem Zeichenkarton, scanne das Ding ein. Da kommt es nicht so drauf an, dass irgendwie wie die Qualität ist oder so. Es muss nur alles gut sichtbar sein. Ich mache mir das in Photoshop auf, äh, reduziere ein bisschen die, den, die Deckkraft und zeichne auf einer neuen Ebene wie früher auf dem Transparent, nur jetzt digital. Und du kannst bei diesem Grafiktablett eben und Photoshop unterstützt es, also verschiedene Stiftspitzen mhm. ähm, definieren, mhm. auch an- und abschwellend, je nachdem, was du für einen Druck machst, mhm. dünne, dicke. Und da habe ich mir dann so fünf Spitzen definiert, mit denen ich die, ähm, mit denen ich arbeite, die meine analogen Werkzeuge im Prinzip genau ersetzen, denen, denen genau entsprechen. So muss man ein bisschen ausprobieren. Dann Hast du die, diese Brushes dann selber gebaut
0: oder irgendwelche ja. gekauft? Haben?
1: Nee, also du hast in Photoshop die Möglichkeit, dir so Pinselspitzen zu definieren und da geht es eigentlich nur darum, wie dick ist der im dicksten Fall, wie dünn ist er ähm, oder hat er eine konstante Dicke für die ganz, also manchmal braucht man ja schon Feinliner so, für die feinen Sachen oder für die Panels braucht ich auch eine bestimmte Stärke und, mhm. ähm, und wie sehr die... Das auf Druck nachgibt, das stellst du dann wieder bei der Software von dem Tablet ein. Mhm. Das Tablet witzigerweise, liefert Software nur für Windows mit. Mhm. Aber ein Tüftler in den USA, der auch keinen Bock auf Wacom hatte, hat eine Software gebastelt für Mac. Mhm. Und die Chinesen sind nicht blöd, die haben dann gleich direkt... Das, sein Produkt mit integriert mhm. in ihre Seite und das kannst du hier da runterladen. Hat okay. also geklappt alles. Okay. Ähm, und da, ja, dann gibt es ja viele Kollegen, die mit äh, so extra Extraprogrammen arbeiten, wie zum Beispiel äh, Manga Studio mhm. oder so. Hat für einige Vorteile so. Ich glaube, du kannst schneller irgendwie Panels bauen und so. Und was für die Leute der größte Vorteil ist, ist, du hast eine Linienkorrektur. Mhm. Also ähm, die Linien werden gerader und ähm, Kreise werden runder und so. Ist aber was, was ich bewusst nicht wollte. Ich wollte, dass es so ein bisschen den, den ruppigen Charme irgendwie behält und auch eine Linie meine eine Ecke drin hat und ja. so. Deswegen ich es bewusst nicht gekauft habe, sondern einfach nur bei Photoshop, was überhaupt keine Linienbegradigung drin hat, ähm, geblieben bin. Und äh, ja, das Ergebnis hat mich sehr überzeugt. Also es ist, wenn man sich auskennt, sieht man, dass es... Bisschen anders ist als vorher, aber der Bruch ist nicht so radikal, dass es ähm, irgendwie groß äh, stören würde.
0: Und wahrscheinlich ist es auch nur anders im Sinne von sauberer und perfekter, ne? Ja, und ich wollte aber nicht, dass es zu sauber wird, ne? Ja, ja
1: es ist halt so, dass du, äh, angenommen du machst ein kleines Detail auf einer Seite, Und es ist eben, wenn du auf einer Seite arbeitest, ist es klein und bleibt klein. Mhm. Hier kannst du es dir groß ziehen auf den mhm auf komplette Größe des Monitors vom Grafiktablett. Und äh, du könntest jetzt auch dann noch feinere shiftspitzen nehmen, das mache ich nicht, aber du natürlich wirst du ähm, genauer ne? und natürlich äh, fügst du mehr Details hinzu und so weiter. Ja, hat es seine
0: Zeichnung beeinflusst?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also der Geier hat das Buch dann gelesen nach Erlangen, als er wieder zu Hause war und meinte, dass es das ihm richtig gut gefällt und die, das Grafiktablett auch nochmal mir ein einen Schritt noch mal verpasst hat irgendwie und der, der Ansicht bin ich auch. Also vieles, was ich immer machen wollte, aber es analog irgendwie nicht ging, geht jetzt hier. Was meinst du genau? Jetzt so, so Details? Genau. oder ne? Details ein bisschen, bisschen ordentlicher und so, aber hauptsächlich eben die kleinteiliger und so. Und ähm, ja und gleichzeitig brauchst du nicht mehr Zeit, weil viel anderes eben wegfällt. Ne? Der Scan, die Retusche... Also ein Zeug fällt weg. Es ist viel leichter, wenn dir was nicht gefällt, zu retuschieren, alles digital, das ist ganz klar. Und wieso machst du die Bleistifte,
0: die Bleistiftzeichnung nicht auch direkt?
1: Ja, das ist digital? eine gute Frage. Da mache ich es mir wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber das ist ein Schritt, den ich mir noch nicht vorstellen kann am Tablet. Also es ist ja alles ein bisschen glatter auf dem Tablett. Der mhm. Stift wandert einfach anders mhm. drüber und so. Und bei der Bleistiftzeichnung wo du immer ein bisschen brauchst, um die richtige Form zu finden und so. Da ist mir das raue Papier und der Bleistift an sich und so immer noch lieber. Also das kann ich mir noch nicht vorstellen, äh, digital zu machen. Also so, wie es jetzt ist, ist es eigentlich perfekt. Und die Farbgebung war schon immer digital. Also die mache ich dann nach wie vor am Rechner und teilweise dann auch am, am Grafiktablett. Aber da ich in dem Buch halt mit klaren Flächen und und wenig Farben gearbeitet hat, war für mich diese, diese Farbungenauigkeiten auf dem, auf dem Display nicht so das Problem. Der Geier hat übrigens sich die neue Version inzwischen gekauft und da gibt es das Problem nicht mehr. Also okay. Bosto hat sich auch weiterentwickelt. Und so war es für ihn halt auch
0: natürlich perfekt. Ne? Es ist das Ding losgeworden, ähm, Verlust hielt sich in Grenzen. und Es ist eigentlich erstaunlich, dass es keine Konkurrenz für Wacom hier so gibt auf dem Markt. So, es ist echt so der... Riesige Platzhirsch, alle haben Wacom-Grafik-Tabletts rumstehen, es gibt ja. nichts anderes eigentlich, ne?
1: Ja, das ist halt ein, wieder mal so ein Monopol, ne? Also das Posto das ding ist ein vollwertiger Ersatz, aber es kennt halt kaum jemand. Und wie gesagt, man kriegt es nur in China, die, die haben hier irgendwie keinen Vertrieb, nichts. Du kannst es halt nur über die Website bestellen. Und gut, ich wurde dann auch danach gefragt... Äh, irgendwie, äh, wie ist es denn mit Reklamation oder wenn was irgendwie kaputt geht? Ja, mh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Kannst du mal nach China fliegen? Ja, äh, ob ich das jetzt einschicken kann oder so, weiß ich nicht. Bisher mhm. ging aber alles gut. Ne? Mhm. Also ich hatte, es läuft stabil und so, die Verarbeitung ist gut. Mhm. Der Geier sagte so, wenn er sogar als Schwabe sagt, dass das Ding gut verarbeitet ist, also allein außen die Hülle und so, dann ist es auch gut.
0: Mhm. <lacht> ich finde es wirklich erstaunlich, weil ich habe auch so ein syntik und ich finde die Dinger... Nicht besonders geil, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich meine, das ist natürlich schon cool. Also, ich habe noch so ein etwas älteres ähm, vor der aktuellen Generation, wo auch die Farben noch recht räudig sind und so weiter. Das ist natürlich geil, so auf dem Bildschirm rumzumalen. Das ist, äh, das ist total cool. Aber trotzdem finde ich, ist da noch echt sehr, sehr viel Luft nach oben, um die Dinger zu verbessern. Und ähm, deswegen, es wundert mich eigentlich ein bisschen, dass es da keine Konkurrenz gibt in ja. dem Bereich.
1: Und na klar, die Chinesen machen es dann eben, ne? Die machen ja alles. Also, und das hier ist jetzt nicht. Die machen da nicht ein Wacom-Logo rauf oder so, sondern die versuchen da schon als Konkurrenz aufzutreten. Und es kostet wirklich einen Bruchteil. ne mhm. Ich glaube, dieses Ding hier kostet dann. Neu, also ich habe es ja nun gebraucht gekauft, ähm, irgendwie knappe 400 oder so und das Vergleichsprodukt von Wacom kostet 1600 oder so. Ne? Was für eine Größe hat das denn? Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, aber ich würde mal so sagen, ein bisschen so A3 eher schon. A3 quer vielleicht mhm. so in die, in die Richtung, vielleicht nicht ganz so groß, mhm. aber so in dem Dreh. Das, da ist 400 echt geschenkt. Also Finde ich auch. Und ich habe halt natürlich noch weniger bezahlt. Und einen Tester vorher gehabt. <lacht> <lacht> also ist schon toll gewesen. Und ich hatte natürlich die Sorge, wenn du jetzt mitten im Buch die Arbeitsweise wechselst, ähm, gibt es einen Bruch irgendwie. Ja. Aber erstens finde ich, ähm, wenn man so handwerkliche Dinge sieht, die sich ändern, auch immer gar nicht schlecht, auch mhm. bei anderen Comics. Und zweitens ist der Bruch nicht so krass, dass es, dass es mich gestört hätte.
0: Okay. Das andere wichtige Ding, was digital passiert, sind die Farben. Ja. Und jetzt hast du da immer so... Also es ist nicht vollfarbig, du hast es ja auch schon gesagt. das sind immer so einzelne Elemente, die farbig genau. sind. So ein bisschen wie, also hat mich sehr an Frank Miller
1: erinnert ja, natürlich. Ja, genau. So, das fiel einem bei Frank Miller, es, es wurde auch vorher schon mal gemacht, aber da fiel es einem klar. besonders aus bei That Yellow Bastard, ne, wo der gelbe Bastard mhm. plötzlich wirklich gelb war mhm. und alles andere schwarz-weiß. So, das war so das Erste, wo mir das jedenfalls mal so aufgefallen ist.
0: Nee, klar, das hat er auch nicht erfunden, aber gerade in Verbindung mit diesen kontrastreichen Schwarz-Weiß-Zeichnungen genau. erinnert es natürlich daran. Genau. Wir haben gerade schon kurz über diese Drogen-Episode gesprochen. Da macht es ja total viel Sinn zusammen mit der Geschichte. Da setzt halt die Farbe ein, wenn so dieser Trip beginnt irgendwie. Und, aber hast du dir darüber hinaus noch irgendwelche Gedanken dazu gemacht, wann du Farbe einsetzt? Oder mehr so aus dem Bauch heraus, ja, auch das würde jetzt passen. Oder gibt es da, gibt's da noch eine Bildsprache dahinter oder eine Symbolik, irgendwas?
1: Na, also eins war natürlich erstmal schon mal völlig klar, wenn man die Möglichkeit zur Farbe hat, dann spritzt es Blut rot und nicht mehr schwarz wie früher. Natürlich. Also ist das Blut hier auch, das ist übrigens auch in der geinkten Version noch analog, weil ich das mit einem Pinsel und Tusche aufs Papier spritze mhm. äh, und dann eben einscanne und auf eine extra Ebene lege und dann einfärben kann. So, also das war für mich schon mal klar, das Blut muss rot sein jetzt diesmal. Und ansonsten, ähm, ja, habe ich immer so kleine Details irgendwie gesucht, die auch einfach einen coolen Effekt geben. So, also wenn der Schneckenbutant zum Beispiel hat eine Brille auf, so eine Schutzbrille äh, und die Gläser sind dann grün. Mhm. Natürlich, wenn eine Sonne irgendwie so, 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 so ein dicker Sonnenball so tief hängt, dann ist der rot. Mhm. Ähm, ja, und lauter so Sachen. Mal Soundwords, die ähm, besonders ins Auge stechen sollen, sind dann orange. Mhm. Ähm, ja, einfach, äh, ich wollte es pointiert setzen, die Farbe. Und ich wollte nicht, dass die, der Kontrast zusuppt. Weil ich finde, dass äh, viele Comics, die äh, schwarz-weiß, sehr überzeugend sind durch eine Farbgebung, was äh, an Klarheit ja, ja. und an Kontrast verlieren und eigentlich so ein bisschen
0: zusuppen. Das ja. wollte ich verhindern. Oder auch wirklich schlechter werden. Also ja, es gibt, ich habe gerade erst so den Fall, irgendwie so einer meiner Lieblingszeichner hat irgendwie eine neue Serie angefangen. Duncan Figredo hat äh, Hellboy gemacht und so weiter. Und ja. der hat jetzt mit... Ach, mit wem denn hier? Der Autor ähm, Miller. Miller Mark, äh, Miller. Mark Miller, genau. Mhm. Mit Mark Miller irgendwie so eine Serie angefangen, MPH, Miles per Hour. Mhm. Und ähm, das Ding gefällt mir einfach nicht. Und es liegt einfach an den Farben. so. Da machen sie halt so Faxen mit. Blur und, und so Krams in den Farben und sowas, gut, es passt zum Thema, weil es geht halt um Geschwindigkeit, der Typ mhm. kann total schnell rennen und so weiter, aber ich, ich, das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich überhaupt nicht mag, so mit Blur-Effekten zu arbeiten ja. oder mit irgendwie so Strukturen oder so, so abzugehen da bei den Farben. Ich mag mhm. so eine simple, simple Kolorierung ja. und ähm, deswegen haben, haben, hat, haben, hat mir der ganze Stil nicht mehr gefallen, mhm. obwohl ich den Zeichner total großartig finde.
1: Kennst du die alte Jay and Silent Bob Serie von ihm?
0: Die habe ich noch nicht in den Fingern
1: gehabt, aber ich weiß, dass sie existiert. Ja. Ich habe die komplett, die ist auch gar nicht mehr so leicht zu kriegen und das ja. ist komplett schwarz-weiß. Also da äh, ist äh, Duncan Figredos Artwork <lacht> wundervoll und das war auch das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Mhm. Äh, von Kevin Smith, diese zwei Charaktere, ja, falls es
0: nicht jeder Ich bin kennt. nicht so ein Kevin-Smith-Fan, das ist glaube ich der Grund, warum ich sie noch nicht habe. Aber aber echt, ja? Nee, ist nicht, ist nicht so mein Ding irgendwie, Kann ich mich nicht so vererben. erwerben. Okay. Also nicht mal Dogma oder so? Den habe ich nicht gesehen. Oh, Ich kenne nur diese, die beiden Dudes halt.
1: Die Serie spielte zwischen zwei Filmen. Ich krieg's gerade nicht mehr so genau hin. Ich glaube, nach dem Ende von Chasing Amy und ähm, vor dem Beginn von Dogma. Mhm. Und eine wirklich köstliche Story. Ähm, also unter anderem wird Jay, der ja immer so ein Angeber ist, was Mädels angeht mhm. und so, nimmt einen Job in der Pornobranche an. Und äh, mit geschwollener Brust findet er natürlich total geil, weil er... Äh, immer so als toller Hecht dastehen will, aber er ist nur ein Fluffer. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Super lustig und eben toll gezeichnet. Also Duncan Figredo kriegt die Gesichter perfekt hin und hat einen super tollen Stil da und so. Wirklich empfehlenswert. Schade, dass es nie als Trade Paperback irgendwie rausgekommen ist. Waren vier Hefte damals. Ja, ich, muss hab, ich
0: kann sie dir mal ausleihen. Es reicht mir, wenn ich sie mir mal anschauen kann. Ja. <lacht> Ja, na aber siehst du, da
1: hast du das gleiche Problem mit Farbe, jedenfalls wie ich. Also ähm, ich finde auch, dass viele, gerade bei den Amis, viele Sachen würde ich mir eine Schwarz-Weiß-Fassung wünschen. Ich fand zum Beispiel auch toll, dass Cross-Kite Hellboy in Schwarz-Weiß gebracht hat. Ich mhm. finde es sehr schade, dass sie das jetzt nicht mehr machen. Mhm. Dass sie es nur bei den alten Mike-Magnola-Sachen gemacht haben und eben gerade bei Figredo zum Beispiel nicht mehr. Mhm. Schade. Verkauft sich natürlich wahrscheinlich besser so, aber ich finde Schwarz-Weiß einfach ähm, eine... Schon eine coole Sache.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und du hast halt, wenn du diese Spot-Farbgebung machst, wie ich es jetzt gemacht habe, nicht den Nachteil, dass es zusuppt, aber den Vorteil, ähm, dass du mehr Orientierungspunkte hast. Also gerade für Leute, die nicht so geübt sind mit der Comic-Sprache und so, ähm, bringt Farbe natürlich ein Plus an Orientierung, an schneller Erfassbarkeit und so. Deswegen ja auch alle meine Auftragscomics natürlich in Farbe sind, in so Kundenmagazinen und so, logisch. Ne? Und hier hast du eben dadurch zusätzliche Orientierungspunkte, Die Leute erfassen es schneller, ohne dass alles farbig ist und ja. zusuppt und du hast trotzdem noch deine kontraststarken Zeichnungen. So. Und das ja. ist eigentlich so für mich eine, eine super
0: Lösung gewesen. Ja, ich finde es auch geil. Also du hast nochmal so eine Ebene drüber, wo normalerweise Farbe halt komplett drüber liegt, kannst du halt mit so einer gezielt eingesetzten Farbe halt noch mal irgendwas, irgendwas erzählen oder irgendwas rüberbringen. Ja. Und wenn du die Farbe halt auf bestimmte Punkte legst oder ja, es ist es auf jeden Fall interessant.
1: Ja, genau. Der, der Stranger zündet sich mal eine Zigarette an, dann ist nur die Flamme orange und es spiegelt sich in seinen Pupillen. Mhm. Und so gibt es immer eben eigentlich die Details, sind das Übliche, aber es gibt dann auch zwischendurch diese Farbexplosionen wie im den von uns jetzt verdächtig oft schon erwähnten Drogenrausch. Und, äh, aber es gibt noch andere. Also einmal zum Beispiel gibt es äh, einen blutroten Himmel bei diesem Unhappy Place, den ich auch schon genannt habe, wo da reinkommt. Und der ganze Himmel ist so in so einem Orange-zu-Rot-Verlauf und ein paar orangene Wolken noch so ähm, was so ein bisschen so irgendwie Bedrohlichkeit so ein bisschen zeigt. Und, ähm, und dann gibt es noch eine andere Szene zum Beispiel, wo äh, der Schneckenmutant Bruno verdonnert wird, Wasser zu holen. Mhm. Und in dem Bergsee, zu dem er erstmal ewig durch die Wüste latscht, lebt aber ein Tentakelmonster und zieht ihn unter Wasser. Und der Bergsee ist türkis. Mhm. Und als er unter Wasser gezogen ist, ist plötzlich natürlich das ganze Panel türkis, ja. in dem er ist.
0: Ja, ja, genau, das äh,
1: ist und so kann man dann eben damit spielen. Ne? Ja. Was normal ganz wenig ist, an gewissen Stellen wird es plötzlich viel Farbe. Und mhm. das macht dann noch einen zusätzlichen Reiz eben. Ne?
0: Ja. Hast du eigentlich auch schon mal analog eingefärbt?
1: Ja, es ist aber Jahrzehnte her. Das, äh, da war ich ganz froh, äh, als dann so man die Möglichkeit hatte, mit dem Rechner einzufärben Also äh, schon im Kindergarten ähm, haben, waren meine ähm, Kindergärtner im Kinderladen, muss man sagen, ich war in so einem anti-autoritären Kinderladen als Kind, äh, die waren irritiert, weil ich nur mit Braun malte. Wachsmalstifte in meinem Wachsmalstiftkasten war braun und schwarz leer und alle bunten Farben waren noch da. Was <lacht> ist mit dem Kind los? Ja, dann wollte ich mich auch noch nicht dreckig machen im Schlamm und so. Das fand ich natürlich total anormal. Also es zieht sich so ein bisschen durch, durch mein Leben. Und dann habe ich später schon ein bisschen Farbgebung mal gemacht, so ähm, aber ich, ich, ich war dann froh, dass, dass es im Rechner wunderbar geht. Mhm. Und gerade wenn du eben eigentlich meistens eine flächige Farbgebung machst, ist es natürlich besser. Mhm. Es wird halt eine Fläche. Ja. Und nicht wie wenn du jetzt hier mhm. mit irgendwas anfängst. Aber, aber äh, natürlich äh, erzielen andere super Ergebnisse. Ne? Es gibt ja Farbengenies, also gar keine Frage. Aber so hat halt jeder seinen, seine Stärken irgendwie, die, dann, die er irgendwie am besten zur Geltung bringen muss. Ja. Ja, und was zu der mhm. mir vorhin noch eingefallen ist zu der Geschichte, was mir eben auch noch immer so ein bisschen wichtig ist, obwohl es, äh, ja, wenn man sich die Geschichte anhört, nichts wirklich mit Berlin zu tun hat, möchte ich immer Berlin noch so ein bisschen reinbringen. Mhm. Da ist der Berliner eine Schamane, klar. Aber am Ende sehen Sie auch die Lösung in dieses western was schon in Krepier oder Stirb mitgespielt hat, New Berlin ja. ähm, zu ziehen. Und das äh, ist dann so ein bisschen wie so ein... Utopia, wo jeder so sein kann, wie er will, äh, obwohl der Rest der USA sich schon in Regeln irgendwie langsam umformiert und dann im Süden eben der Ku Klux Klan alles gleich machen will und alles andere ausrotten will. Und New Berlin ist dieses Utopia, wo es diese diese äh, merkwürdigen Gestalten irgendwie hinzieht. Das fand ich auch noch das ganz cool. So die gut kleine gut. Oase. Ja, und das ist ja so das, was man an Berlin eigentlich mag, dass jeder so ein bisschen seins machen kann und äh, das ist die positive Seite von Berlin, sagen wir mal, die ich da noch mit reingebracht habe.
0: Ja, und du hast ja du hast ja wahrscheinlich auch das ganze mh, so die ganze Druckvorbereitung und alles, also du hast wahrscheinlich alles an dem Mann gemacht, ne, bis zur Druckerei. Ja. Ist das was, was dir Spaß macht? Oder ist das mehr so, ja gut, okay, das machen wir jetzt auch mal noch? Oder, du bist ja auch gelernter Grafiker, ne? so ja. richtig mit Ausbildung und so. Deswegen geht dir das wahrscheinlich auch easy von der Hand. Mich, ja. mich nervt so Druckvorbereitung immer total ab. Deswegen, ähm
1: also, ich muss es auch nicht unbedingt haben. Und bei den bisherigen Bänden war es auch nicht so. Ich habe eine druckfähige Datei meinem Verleger geschickt und den Rest hat der dann. Mhm gemacht, Wobei, na gut, dann habe ich die Druckvorbereitung auch gemacht, aber nicht ähm, die, die ganze Kommunikation mit der Druckerei und so. Gut, mir hat es insofern gefallen, als dass ich ähm, auch durch meinen Job als äh, Grafiker, also äh, wo ich alles mache, ähm, so einen gewissen Kontrollwahn entwickelt habe. Mhm. Das, das kriegt man automatisch. Mhm. Und bei dem Comic hier dann alles in der eigenen Hand zu haben, hat mir schon gefallen. Also natürlich war Holger Bommer, mein Verleger, da im Hintergrund, ähm, hat alles abgesegnet und so, aber wir verstehen uns blind. Also da gibt es äh, seit König Cobra nichts mehr, was er irgendwie abgeändert haben will. Mhm. Ähm, und der vertraut mir da voll und so. Und ähm, ja, so habe ich den kompletten Produktionsprozess diesmal äh, selbst gemacht. Umso ärgerlicher war es dann, dass die erste der erste Druck so in die Hose gegangen ist irgendwie. Aber das Produkt jetzt ist einfach genauso, wie ich es haben wollte. Das Lettering, das ist ja auch alles Computer, ne? Ja. Hast du irgendwann mal handgelettert? Ja, na ganz früher, klar. Ja. Ja. Dann habe ich äh, eigene Fonts gemacht. Noch, noch damals äh, in der Ausbildung hatten wir Schriftdesign auch ähm, wo ich dann eine Handschrift ähm, eingescannt und zum Font gemacht habe unglaublich aufwendig mm. da habe ich zwei funktionierende Schriften gemacht richtig mit so einem äh, Font äh, Tool Mit ja. so einem Fontografer so war das damals ja. noch der mm. Fontografer war perfekt kombinierbar mit Freehand, was es auch heute nicht mm. mehr gibt was ein Grafikprogramm war und du kannst über ähm, Apfel C und Apfel V was von Freehand kopieren und mhm. in Fontographer reinladen, den Buchstaben.
2: Mhm.
1: Und deswegen war das so ein, so ein gutes Tool. Ich glaube, es gibt beides heute nicht mehr. Also Freehand ist schon lange tot und Fontographer, glaube ich, auch. Ähm, ja, und da habe ich zwei Schriften gemacht, die dann auch einigermaßen liefen. Das Problem ist ja da nicht die Gestaltung der Buchstaben, sondern die, die, die Kerning-Paare.
0: Ja. Ja, ja.
1: Also sprich, du kannst, wenn du mhm. zwischen alle Buchstaben den gleichen Abstand machst, läuft die Schrift nicht rund und mhm. du musst x Kerningpaare machen. Also bei meinen Schriften gab es dann irgendwie, ich glaube, so 70, 80 kerning Kerningpaare, aber für eine, für eine zum Beispiel eine Druckschrift reicht das bei weitem nicht aus. Da gibt es hunderte von Kerningpaaren. Also eigentlich ähm, ja, ist der Aufwand viel zu hoch. Und dann war ich mit meiner zweiten Schrift dann nach einer Weile auch nicht mehr so ganz zufrieden. Aber dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und habe gesehen, es lohnt eigentlich nicht, jetzt nochmal einen neuen Fond zu machen. Es gibt so tolle Sachen für so ähm, realistisches Geld. Und ähm, deswegen bin ich bei Crepio oder Stirb, glaube ich, zu einem anderen Fond umgestiegen, den ich bei Comicraft gekauft habe. Aber ich wollte auch nicht irgendeinen Fond haben, sondern so ein bisschen was Außergewöhnliches. Ähm, ist dir vielleicht aufgefallen, so das E und das A sind kleine Buchstaben, der Rest mhm. sind große Buchstaben mhm. und äh, das ist aber eine Schrift, mit der ich was verbinde. Ich wollte so auch irgendwie nicht irgendwas kaufen mhm. und zwar ist es die Schrift, mit der in der originalen Watchmen-Serie Rorschach sein Tagebuch geschrieben hat. Ah. Also von Dave Gibbons gestaltet, mhm. dem Watchmen-Zeichner und die wurde dann von Comicraft ähm, digitalisiert und als Font gemacht und so und die hat mir schon immer gut gefallen und okay. Äh, ja, damit habe ich dann gelettert. Die, die sind ja heutzutage auch so perfekt, dass die, wenn zum Beispiel zwei Buchstaben nebeneinander stehen, automatisch einen Alternativbuchstaben als zweiten mhm. nehmen. Dass du also nicht auf den ersten Blick siehst, da sind zwei gleiche Buchstaben ja. nebeneinander, sondern ein anderer daneben. Ja. Und die, ist, die passt super zu meinen Zeichnungen und da bin ich äh, froh, dass ich nicht nochmal selber eine gemacht habe, weil es... Äh, Nebenbei hätte ich es auch gar nicht mehr hinbekommen, weil auf dem neuen Rechner läuft weder Freehand noch Fontografer. Also nochmal ein neues Programm dafür lernen, für den Aufriss. Also nee, 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 da nehme ich eine
0: Frage Wie, äh, arbeitest du gar nicht mehr mit irgendwelchen vektor Hast du gar kein Vektor-Tool mehr oder ähm, als Freehand gestorben ist? Doch, doch, äh, ich mache jetzt mit InDesign. Design. Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, worin setzt du? Du setzt dann alles jetzt in InDesign? Oder? Nee, also die, äh,
1: das Lettering mache ich tatsächlich in Photoshop. Mhm. Wenn du sehr hochauflösend arbeitest und meine Seiten sind in 800 dpi, dann siehst du den Unterschied nicht. Mhm. Mich wundert, dass es so ähm, Usus geworden ist, das Lettering in, in InDesign zu machen. Zum Beispiel, ich glaube, die meisten Profi-Verlage machen es tatsächlich in InDesign, weil oft das ein anderes schwarz ist, als das schwarz der Zeichnung. Und dann mhm. fällt es so auf, dass es ein äh, am Rechner des Lettering ist. Mhm. Ähm, also ich mache das, das Lettering tatsächlich in Photoshop. Photoshop hat mittlerweile ja die neueren Versionen auch eine, eine relativ gute Textverarbeitung, wo du ähm, Zeilenabstand mhm. frei wählen kannst und links oder rechts oder mittig äh, ja, und so eine Sache. Du kannst ja richtig Formatstyles und, und genau. so Anlegen mittlerweile. Genau, deswegen also das Lettering in Photoshop und die, dass es aus Pixeln aufgebaut ist, stört dann eigentlich null und das ganze Buchdesign, aber dann in InDesign, alles drumherum. Mhm. InDesign, musste ich mir dann irgendwann selbst beibringen, als äh, Freehand dann wirklich gar nicht mehr lief.
0: InDesign hat halt auch viel mehr so äh, typografische Funktionen und so, aber für Lettering reicht es wahrscheinlich in Photoshop noch. Ne?
1: Ja, also von, aus meiner Erfahrung mhm. absolut. Ich ja. glaube nicht, dass dann tatsächlich ein Unterschied zu sehen wäre, wenn du genug Auflösung hast. Ja. Und gerade bei so einem äh, Zeichnungen, die sehr outline-basiert sind, so ist äh, auch eine hohe Auflösung, auch wenn es nicht mehr ein Bitmap ist, ähm, immer von Vorteil. Mhm. Und die Druckereien haben kein Problem mehr mit großen Dateien, also muss man da nicht geizen. Und die neuen Rechner sowieso nicht. Also ja. Genau. Und InDesign und Photoshop sind natürlich perfekt aufeinander abgestimmt, ne?
0: weil alles Adobe ist. Äh ja, und mit dem Arbeitsspeicher heute. Du kennst ja wahrscheinlich auch noch die gruseligen Zeiten, in denen man irgendwie so ein, nicht, irgendwie so CD-Cover-Größe drei Stunden warten musste, bis da irgendwas berechnet war und so, ne? Ja, aber das gehört zum Glück der Vergangenheit an. Also 2012 durch habe ich komplett gespart
1: und 2013 habe ich mir einen neuen Mac mit allem drum und dran gekauft, Programme gekauft, was ja alles zusammen richtig scheiße viel Geld ist. Und seitdem läuft alles noch viel runder als vorher, also auch mit großen Dateien und so überhaupt kein Problem mehr.
0: Und du warst jetzt in Erlangen gerade und hast also auf dem Comic-Salon in Erlangen, der größten deutschen Comic-Veranstaltung, und hast es da vorgestellt, ne? Dein neues Baby.
1: Genau, auch die Kleinverlage arbeiten ja sehr auf Erlangen immerhin. So also auch Gringo Comics, wir hatten da irgendwie sieben Neuheiten am Start, die jetzt so Stück für Stück auch in regulären Vertrieb kommen. Und unter anderem eben auch... Den Rocco und ähm, ja, da hatte ich jeden Tag zweimal Signierschichten so und hatte gut zu tun und wie schon vorhin gesagt, das, das Feedback war wirklich äh, genial. Also sehr, sehr äh, freundliche und begeisterte Leute da gehabt.
0: Ich habe deine Tweets ein bisschen verfolgt. Ja. Wie einer wollte gar nicht weggehen, weil du so schön viel Zombie-Kram und ja, so willst. Das war ein
1: Österreicher, der war total lustig, der war mit seiner Tochter da und sagte, er hat jetzt so viel für seine Tochter angestanden, jetzt will er was für sich tun, war aber schon mit seiner Frau draußen verabredet, nahm sein Handy und äh, telefonierte mit seiner Frau und sagte, du Schatzi, ich bin hier bei einem Zeichner, das ist so wunderschön, hier gibt es Zombies und Cowboys und alles, was das Herz begehrt, ich brauche noch ein bisschen Schatzi, nicht böse sein und wieder aufgelegt. Und der war köstlich, der kam auch am letzten Tag noch mal wieder und hat gesagt, dass unser Stand der tollste von allen war, ja. Und so hatte ich einige. Ein anderer kam auch am letzten Tag wieder, hat gesagt, er hat es inzwischen gelesen und ist total begeistert und so. Und mh, eigentlich alle haben sich, haben das Gesamtpaket zu schätzen gewusst, dass es eine runde Kiste geworden ist und eben auch mit dem Hardcover und so, das, das gefällt den Leuten. Also der, insofern war der erste Testballon in Erlangen, du bist ja sonst nie so direkt am Leser wie auf so einer Messe, ähm, äh, sehr erfolgreich. Und hat Spaß gemacht wieder. Also der Comicsalon Erlangen ist immer genial. Super anstrengend, weil du signierst halt. Ich bin ja noch einer von denen, die gar nicht mal so viel signieren. An, manch anderer signiert einen kompletten Tag. Ich bestehe immer darauf, dass ich auch noch ein paar Ausstellungen sehen will und mir ein paar andere Stände angucken und so. Ähm, ja, und abends gehst du halt immer mit den Kollegen in den Schwarzen Ritter. Ja, da war ich nur einmal. Das ist, der ist ja auch ein bisschen überschätzt. Der hat ja nur diesen guten Ruf, weil irgendwie jeder deutsche Zeichner schon mal rausgetragen wurde. Hat er
0: einen guten Ruf, Ich dachte, er hätte einfach nur Oder den so einen Ruf,
1: legendären Ruf, sagen wir ja. mal. Die Kneipe an sich ist nachher werde ich jetzt noch gesteinigt in der Comic Szene, aber jetzt nicht so der Bringer, aber weil da eben schon so viel irres passiert ist, ja. hat er so einen Ruf, aber nee, weißt du, du gehst einfach schon mit dem, mit den Verlagskollegen abends essen, da werden ein paar Bier getrunken. Dann vielleicht noch in irgendeine Kneipe und so. Und dann gibt es die Comic-Party und am nächsten Tag musst du immer wieder aber präsent sein am Stand. Also das ich habe wieder den, den Fehler gemacht, dann gleich am ersten Abend zu übertreiben. Da waren wir halt was essen mit den ganzen Verlagskollegen und Kumpels. Und dann waren wir noch in der Kneipe, die nannte sich irgendwie Hinterhauskneipe oder so. So ein wirklich uriges Ding, wo es warmes Flaschenbier gab. Und dann haben wir uns eigentlich schon verabschiedet. Aber Hagi hat ähm, Kathi und mich noch überredet, in Sch besagten Schwarzen Ritter noch zu gehen. Mhm. Und da kommen dann halt erst zu richtig später Stunde noch Leute. Und da waren wir irgendwie um drei irgendwann auf dem Heimweg. Und das ist halt einfach, das ist eigentlich nur Nummer zu heftig. Das machen auch kaum noch welche. Mhm. Also, und erst recht nicht die Verleger. ne? Also Holger Bommer, der muss ja richtig aufpassen, weil der den frühmorgens, bis abends am Verlag ist, dann muss er noch den Stand einmotten, die Kasse zum Hotel bringen, dann mit uns essen gehen und das ist, ist ein Schlauch. Ne? Also da habe ich noch ein harmloses Leben gegen. Ja? Ich kann zwischendurch mal ausruhen, ich habe sogar noch ein paar Ausstellungen gesehen und so. Und, ja, aber es ist ein, Riesen, ein, ein Riesenspaß. Viele von den, von den Verlagsleuten ähm, siehst du ja auch nur alle zwei Jahre, weil also bei Gringo Comics sind wir über das ganze Bundesgebiet verstreut. Und äh, da gibt es so nette Leute, äh, wo ich mich immer echt, das ist eigentlich für mich mit das Schönste, dass man mit denen was essen gehen kann. Zumal die meisten von denen welche sind, die ich schon seit 20 Jahren als Leser kenne. Und dann irgendwann fing es an mit Knochenjochen, dass die plötzlich Kollegen von mir wurden und sich alle als super nett herausstellten. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Ist ja so der Klassiker. Du lernst dein Idol kennen und das ist ein Arschloch. Aber hier eben nicht und das ist immer ein Riesenspaß. Ist dir aufgefallen, was hinten für ein Zitat drauf ist? Nee. Also eins unserer Themen beim Krippi oder Stirb Podcast, da ging es ja auch um Filme und so. Ja. Und wir kamen auf Ralph Bakshi.
0: Ja, stimmt.
1: Und hier hinten drauf ist, also steht ein Zitat, wie Ralph Bakshi meinen Comic findet. Wirklich? Ja. Es hat mich noch nie jemand drauf angesprochen, witzigerweise. Dabei habe ich das extra auf so einen Extra-Zettel geschrieben, schräg gemacht und mit wie mit Tesafilmstreifen raufgeklebt, damit es ein bisschen auffällt. Und mein Vorbild waren halt diese, diese amerikanische Tradition, dass irgendein Prominenter da irgendwas zu deinem Comic schreibt. Und wie es dazu gekommen ist, ist eigentlich auch noch eine schöne Geschichte. Und zwar, äh, da bist eigentlich du dran schuld. Ach
0: was, erzähl. Ja.
1: Und zwar, ähm, du hattest ja mitbekommen, dass ich ein großer Ralph Bakshi-Verehrer äh, ja. bin. Und du hattest mir dann geschrieben, ob ich mitbekommen habe, dass der seinen neuen Film nach langen Jahren des Nicht-mehr-Films ähm, über Kickstarter finanziert. Und ich hatte es tatsächlich noch nicht mitbekommen, weil ich damals noch nicht bei Twitter war. Sonst hätte man es sofort gewusst. Aber die, die nicht bei Twitter sind, kriegen ja immer nur die Hälfte mit. Von die leben ja hinter dem Mond. Ja, total. <lacht> Und äh, ja, Bakshi macht also nach langen Jahren einen neuen Zeichentrickfilm. Der nennt sich äh, Last Days of Coney Island und äh, hat aber die Finanzierung nicht hinbekommen und suchte nun also Backer, die ihm Geld geben. Und ähm, ich bin dann, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, darauf gegangen und sofort eingestiegen. Und zwar äh, war das für mich gar keine Überlegung wert. Ich wollte schon immer ein Original Animation Cell aus einem seiner Filme haben. Die hat er auch immer schon zum Verkauf angeboten für eine ganze Menge Geld, aber ich konnte mich nicht durchringen, so das in die Hand zu nehmen irgendwie. Und jetzt gab es eine von den verschiedenen Stufen, die er gemacht hat. Für 200 Dollar kriegst du so einen Animation Cell nach deiner Wahl. Mhm. Unter anderem aus meinem Lieblingsfilm Wizards. Ähm, ja, und dann eben die Sachen, dass du in den Produktionsblock rein kannst und eine digitale Kopie von dem Film dann kriegst, du, wenn er fertig ist und so weiter. Und da. Äh, ich dann eben zwei, mit, bin ich mit 200 Dollar eingestiegen, habe ich gerade Euro gesagt, Dollar natürlich, mhm. also was ein bisschen weniger dann ist in, in Euro und habe diesen Zell bekommen, der wirklich wunderschön ist und unglaublich gut erhalten dafür, dass es Jahrzehnte alt ist und mhm. so und eigentlich sogar aus zwei Cells, also aus zwei Folien besteht, weil zwei Charaktere, die Hauptcharaktere aus dem Film drauf sind und die auf extra Folien gemalt wurden mit einer Kopie von dem Hintergrund. Also ich will es noch rahmen irgendwie und bei mir hinhängen. Also das war einfach, es ist schon mal toll gewesen. Und ja. ich finde es toll zu sehen, wie der Film entsteht. Ich finde auch, dass es unbedingt nötig ist, dass der weitermacht und so, weil er einfach der größte Zeichentrickmacher aller Zeiten ist. Und dann kamen immer weitere, niedrigere Beatstufen dazu, so mhm. für Unterstützer, und wenn du eine höhere Stufe hattest, ähm, bekamst du das immer automatisch mit dazu. Mhm. Also dann gab es zum Beispiel einen Druck von einem Promoposter,
2: mhm.
1: äh, was Mike Ploog damals gezeichnet hat. Ein toller Zeichner. Mhm. Bekam ich dann auch automatisch noch mit rein. Äh, ein Original äh, Ralph Bakshi-Doodle, so eine kleine Skizze mit so Charakteren. Mhm. Äh, in Postkartengröße auch noch mit rein. So, wo ich... Ja, toll, noch on top, ja. Mhm. Und dann gab es eins, äh, ne, ne, eine Stufe da, ich weiß nicht mehr für wie viel, vielleicht... 20 Dollar oder so, eine Art Kritik vom Meister Ralph Bakshi selbst. Und äh, das habe ich eigentlich erst so überlesen, weil ich so dachte, okay, das ist für irgendwelche Kunstschüler oder so, der malt ja auch und sowas. Äh, das interessiert mich eigentlich nicht, weil ich so dachte, du bist eigentlich schon darüber hinaus, dass du dir irgendwie so eine, ähm, also so eine Kritik von einem, wie so, von einem Lehrer irgendwie reinziehen musst. Aber dann dachte ich, ey, du warst doch auf der Suche nach einem Prominenten der dir für deinen Comic hinten drauf einen knackigen Spruch irgendwie schreibt. Und dann habe ich eben zurückgeschrieben, dass ich nicht weiß, ob das in seinem Sinne ist, ähm, aber dass ich äh, ihm einfach mal das erste Kapitel von meinem Comic schicke. Und wenn er dazu was schreibt, würde ich mich riesig freuen. Und ich würde es gerne für die Rückseite von meinem Buch nehmen, ob das okay ist. Und ähm, ja, dann hat er mir die paar Zeilen geschrieben und hat geschrieben, klar, ist alles okay, kannst du benutzen fürs Buch, sieht super aus. Wow. Und, ähm, die, äh, die, und es, es klingt ja so ein bisschen nach Lehrer, aber damit kann ich gut leben, weil er ist natürlich äh, um Längen äh, wie soll ich sagen, wichtiger und so als ich, also dass der so ein bisschen wie ein Lehrer meine Sachen beurteilt, ist total okay, endet also mit A+, plus, also das ist ja übersetzt eine 1 plus sozusagen. Mhm. Aber was mich natürlich total hat erröten lassen, ist diese Formulierung All with a nod to Quartzman. Und äh, Quartzman kennt ja eigentlich jeder, der, der das Mad Magazin groß gemacht hat und eigentlich so ein bisschen schon in die Underground-Richtung ging, bevor es Underground überhaupt gab. Ist natürlich ein Vergleich, der, äh, äh, der natürlich auch total übertrieben ist. Aber wenn so jemand wie Bakshi das sagt, dann geht es halt runter wie Öl. Wow, ja, nicht schlecht. Ja, so kam es dazu, <lacht> ja. dass plötzlich Ralph Bakshi auf meinem Buch hinten drauf steht. Und dann, ich hatte tausend Ideen, wen ich fragen könnte, was dazu zu schreiben, aber die habe ich dann alle wieder zu den Akten gelegt, weil ich dachte, Ralph Bakshi muss da alleine stehen. Mhm. Da kann kein anderer noch mit dazu stehen.
0: <lacht> cool. Sehr schön.
1: Ja, ja und ansonsten gibt es ähm, den Comic halt überall im, im Handel. Ähm, wichtig wäre noch darauf hinzuweisen, dass am 26....
0: Juli eine Signierstunde im groben Unfug stattfindet. Das ähm. ist äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der nächste oder übernächste Samstag. Es ist in, der, äh, in Kreuzberg, ne? In, in dem Kreuzberger Unfug, genau. Und es sind drei Leute zum Signieren da.
1: Es ist einmal äh, Michael Vogt, der äh, zu dem Ersten die Totenband eine Geschichte beigesteuert hat. Und da die Toten inzwischen von... Zwerchfell zu Panini abgewandert sind, weil sie größer geworden sind, als Zwerchfell das je erahnt hatte und Panini besser ähm, den Vertrieb und so gewährleisten kann, gibt es jetzt eine Neuauflage von dem ersten Band, erweitert und so. Äh, und so ist Michael Vogt plötzlich in den Genuss eines neuen Comics gekommen, den es eigentlich schon mal gab, mhm. aber ist eben jetzt eine Neuerscheinung. Ja. Äh, Bert Henning signiert seinen 50-jährigen Punk, legendär, äh, wer kennt ihn nicht, äh, der hat ja so einen kleinen Sammelband rausgebracht. Und ich signiere, keiner geht so schön wie Rocco. Und die gemeinsame Klammer ist eben, wir sind alle Berliner Zeichner, wir haben alle gerade eine Neuheit am Start und wir sind alle auch in U-Comics schon vertreten gewesen. Ja. Okay. Und so haben wir dann gesagt, machen wir die Signierstunde zusammen am 26. Juli ab 14 Uhr. Und für Leute, die besonders lustig mögen, gibt es dann ab 20 Uhr noch gleich um die Ecke im, in so einer Eckkneipe, die heißt Backboard, äh, ein Konzert von Bert Hennings Band Kunstkraut, was auch immer legendär ist. Sehr, sehr lustig und cool. Wird mit Sicherheit eine sehr, sehr lustige Veranstaltung.
0: Okay, cool.
1: Und es gibt halt noch, muss ich auch noch sagen, diese limitierte äh, Vorzugsausgabe, über die wir schon gesprochen haben, mit dem limitierten Druck drin, dem Aufkleber und einer Zeichnung vorne drin. 55 Stück gibt es davon. Und die gibt es nur und ausschließlich bei roccocomic.de. Nicht im Handel, nirgendwo sonst, nur roccocomic.de.
0: Okay, na dann wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Ding. Ja, danke. Bin gespannt, was, was du als nächstes für Wege einschlägst. Ich auch. <lacht> Meinst du, es wird nochmal ein Western?
1: Also die Figuren, die sind mir so ans Herz gewachsen. Es könnte durchaus sein, dass ich irgendwie in die Richtung weitermache. Der Comic, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, hat ja ein letztes Bild im Epilog, was, äh, was man ausbauen könnte zu einer Fortsetzung.
0: Okay, wenn, glaube, ihr, wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet, müsst ihr euch das Ding kaufen. So sieht's aus. Dann ähm, trinken wir noch ein Bier, oder? Ja, trinken noch ein Bier. Bis dann. Tschau, wie